0: Fala, galera, tudo jóia? Bem-vindo ao Galileo Talks, um podcast focado em negócios locais. Aqui você encontra discussões sobre diversas indústrias e como o empreendedorismo local tem atuado. Meu nome é Alvaro Sampaio e vai ser um prazer ter vocês aqui. Enjoy the ride!
1: Aí já foi o ponto de inflexão, né, que foi um negócio um pouco mais é, decidido. Falei, cara, vou ter que ser cara de pau como eu nunca fui. E, cara, eu vi uma portinha que tinha alguém trabalhando com uma impressora, eu deixava um currículo. Entrei, eu nunca, é, eu nunca usei muito LinkedIn, por exemplo. Cara, tava moendo o LinkedIn, pesquisando, procurando gente. Google, agência Dublin, que que tem, que que não tem, quem que é, quem que não é, descobri os endereços, passava na frente, sabe? Pô, já vou saber onde é, porque se o cara me chamar, eu já sei onde é, eu uhum. já corto uma etapa do cara ter que ficar me explicando, inglêsão ainda dando umas escorregadas, e fui fazendo isso, cara, comecei a mapear muita coisa.
0: No episódio de hoje conhecemos o Paulo Sampaio, um grande amigo e proprietário da empresa P Sampaio Design, a qual oferece serviços essenciais para qualquer tipo de negócio, como por exemplo elaboração de identidade visual, anúncios online e também estratégias digitais. Tudo isso em prol de um único objetivo, aumentar as vendas de seus clientes. Resiliência faz parte da história de Paulo, um cara que já morou fora, voltou para São Paulo, mas decidiu empreender aqui no interior. Tenho certeza que irão gostar. Aproveitem o podcast. Tchau, tchau! Fala galera, tudo bem? Aqui é o Álvaro Sampaio, eu sou o fundador do Galileu Talks e hoje a gente tem um convidado especial que tem o mesmo sobrenome que eu inclusive, mas eu juro que ele não é meu irmão, poderia ser, tá? É um, um cara bem amigo aqui do né, no nosso dia a dia, tá? Presente aí em várias discussões, inclusive em encontros que a gente acabou fazendo e o nome dele é também Paulo Sampaio, tá? Então é o mesmo sobrenome e o Paulo é proprietário da P. Sampaio Design. Vai ser bem bacana o bate-papo hoje, Paulo, porque, é, salvo engano, é o primeiro podcast referente a esse segmento, referente a essa indústria. E tenho certeza que a gente vai aprender bastante no nosso bate-papo.
1: E aí, beleza? Tranquilo? Legal. Em primeiro lugar, valeu pelo convite aí, poder trocar essa ideia. É... Os únicos dois, Sampaio de Pinhal, uma cidade pequena que não tem relação de parentesco, pelo menos que a gente saiba até o momento. É verdade. <risos> e, pô, agradecer o convite aqui, trocar essa ideia, aprender bastante também com todo o trabalho que você está desenvolvendo, é, pô, já, já elogiei bastante, inclusive, Vai, vão mais alguns elogios aqui durante o caminho e, bom, bora trocar essa ideia aí,
0: obrigado mais uma vez. Vamos sim, vamos sim. A gente vai aprender muito com você hoje, Paulo. Então, seja o nosso professor aí oh. de explicar todas as, as artimanhas ali no mercado de marketing oh. e todas as esferas que englobam né? uh, essa indústria. Paulo, mas antes de chegar, eu acho, eventualmente aí na Sampaio Design, né? gosto de fazer um exercício aqui de entender quais foram os valores uh, que você acabou construindo na sua infância, né? E pequenas atividades que você acabou fazendo ao longo ali né, de N situações que você passou mais novo, sei lá, nos seus 5, 6 anos de idade, que inclusive foram essenciais para você consolidar é, a sua personalidade do Paulo hoje, né? E tudo mais. Eu fiquei um pouco curioso aqui, cara. Por exemplo, é, você. Você era um bom aluno quando você tinha lá, um, lá <risos> sei lá, os seus 10 anos, os é. seus 9 anos de idade. É, Quem que era o Paulo nessa idade, é, cara? É. Você nasceu aqui em Pinhal Sim, também? eu sou
1: daqui de Pinhal, família inteira daqui de Pinhal, meu pai e minha mãe. É... E trazendo um pouco desse histórico assim, eu sou a Sula, terceiro filho, minha irmã Ana, meu irmão Lucas e depois sou eu. E, cara, é... escola é um negócio que eu nunca tive problema é... na parte de comportamento. É, nunca fui o cara da primeira carteira tava mais ali meio profundão <risos> sempre é, bastante com a galera com os amigos tudo mais mas é, disciplina né nesse caso assim nunca nunca foi problema para mim desde desde de moleque sempre fui calmo tranquilo de conhecer todo mundo de trocar ideia com todo mundo de estar tá sempre de boa e aí as coisas foram foram caminhando esse início né escola assim e aí depois, é, com a parte familiar, meu pai e minha mãe também, pô, sempre muito tranquilos. E aí começou o desenvolvimento, né? Aí ah, legal. Vai daí pra frente. tá
0: perguntar, cara, é, a sua família é daqui de Pinhal então mesmo. Você, sim, tanto sim. seus pais, seus avós e tudo mais, né? A minha família é Sampaio, né? Tem uma parte, grande parte é tudo de São Paulo, né? Mas daí a, a parte paterna, né? É, minha, que são os Mendes já seria de Pinhal e uhum. enfim, eu nasci aqui também mas apesar, a gente também tem uma perninha lá em São Paulo é, essa, é mais curioso então essa não...
1: parte que vem, é assim é, minha mãe vem da parte do Sampieri, Ferreira uhum. Gomes daqui uhum. de Pinhal é. e a parte do meu pai, Leal Sampaio, a maioria são de fora, meu pai sim, nasceu aqui também, tudo mas o resto da família tá fora vem tá um né? pedaço pra Bauru Ourinhos, lá pra aquela outra região
0: Uhum. E cara, você criança ali, é... É... você estudou aonde? Aqui? Cara, eu estudei no Cardial Leme até a oitava série.
1: Uhum. É... Aí depois eu fiz o colegial no Objetivo. Ah tá. Então,
0: então o fundamental foi em escola pública? Foi em escola né? e pública você...
1: e depois eu fui. Você passou pro... é... o objetivo. Nessa idade, assim, ali pelos 15 anos, é... eu fui assim, estudar um pouco mais, vamos dizer... Apesar de, de ser sempre um aluno de boa, nunca... nunca cara, nunca fui um aluno... Não, não digo que eu não era aplicado. Mas eu acho que eu já descobria outros interesses, sabe? É, falo, putz, ia ficar estudando isso aqui, pô... Cara, pra que, que eu vou ficar dedicando... É, cinco, seis horas, que nem a galera que quer... Passar no mega vestibular tudo. Cara, não, eu não me via dentro dessa área uhum. acadêmica, assim, uhum. lá atrás. Tanto que na, na minha formação eu já desenhava desde moleque. Já comecei a tocar guitarra. Já, já gostava mais dessa parte um pouco é, livre e artística. Da, trazendo pro profissional, né? Uhum. Então eu falo, porra, cara. Pra que, que eu vou dedicar todo esse tempo? Sendo que eu posso fazer outras coisas que são mais legais pra mim. E não digo nem pela parte do do conteúdo do ensino, do uso, nada disso. Mas eu já começava a dividir meu tempo. É, ali para sétima, oitava série, eu já tinha muito claro que eu ia fazer o colegial, mas e é que eu ia fazer publicidade e propaganda depois. Em um ah, momento, em um momento nenhum cabeça. eu pensei em outra coisa. E pelas minhas aptidões assim, é, que eu já demonstrava na época, era um caminho muito claro até é, pensar em seguir nesse caminho, que também era o que absorvia na época, né? Não tinha tanto um curso focado em design ou um... na época lá, uhum. né? Era Você fazia publicidade e propaganda com ênfase em marketing e por ali você ia começando a se descobrir, né? Uhum. Pô, acho que eu realmente eu gosto mais dessa parte de criação, então eu vou traçar um perfil mais agência, mais alguma outra coisa. Não, acho que talvez eu tenha um perfil mais administrativo e provavelmente eu
0: vou para uma empresa. Então, mas aí... Para cara, de onde surgiu essa essa vontade de fazer a, a, a publicidade propaganda, né? Cara... Porque não é algo tão comum, né? Quando a gente tá na sétima série, é... pelo menos é, pegando algumas histórias que a gente escutou é... aqui, sétima série a gente nem pensa em faculdade, né, eventualmente. É assim, né? eu
1: não pensava claramente na faculdade, mas eu já começava a enxergar que por ali tinha caminho, sabe? Uhum. É... Saía da frente da televisão na hora da novela... E voltava para assistir comercial... Sabe? Essas uhum. coisas... Então... É, comecei a perceber um pouco disso... E... Meu pai... É, sempre foi desenhista técnico... né Desenhava máquina... De Desenha até hoje... Máquina de café... E tudo mais... E tinha o carnaval... né Meu pai... Tocou uma escola de samba... Durante muitos anos... A Renascença aqui em Piauí, Todo mundo vai lembrar com certeza... Meu pai e minha mãe... Geriram uma escola de samba com Legal. três filhos. Uhum. É, eu acho que foram 12 ou 15 anos, não me lembro exatamente agora. Vocês participavam no Sim, dia a dia. E, e eu e meus irmãos participavam muito, né? Não é que a gente, a gente participava muito. Então, na hora que a gente principalmente começou a crescer um pouco, é, eu e minha irmã, a gente montava carro alegórico, pra você ter noção. Desde pintura, estrutura, tinha o pessoal que trabalhava com meu pai, a galera das antigas lá, vai lembrar. Cara. É, a oficina do meu pai virava um
0: barracão de, de carnaval por um período do ano, né? Caramba, diferente. Foi daí, então, que começou os primeiros desenhos, os rabiscos? Cara, eu, eu paralelo celular. a
1: isso, minha irmã é artista plástica e eu seguia um pouco esse caminho. Fazia pintura, fazia quadro, fazia meus desenhos, meus Homem-Aranha, minhas coisas tudo lá. Desde moleque, eu sempre fazia isso. E, e aí a coisa foi acabando indo um pouco Pra esse lado. E aí veio essa veia do carnaval... Onde a gente... É, aprendeu não só a parte artística... Na né? hora que a gente... Como eu tinha falado... Cresceu um pouco... Meu pai também colocou a gente na gestão... Do, do negócio... Então, cara... Meu pai, ele fazia... É, o tema... Escrevia a letra do samba enredo... O amigo dele musicava... E minha mãe ajudava a gente a fazer toda a gestão disso... ala Fantasia... Quem vai em tal lugar, quem vai não sei E a gente controlava tudo isso com a minha mãe. E... E, cara... Era um bloco ou alguma coisa? Não, era, era uma escola de samba. Uma escola de meu de samba. meu pai chegou... A des... Acho que a Renascença chegou a desfilar com... 350 ou 400 crianças no é ano. É isso que eu te perguntava. É, o... é, é muita gente. Era então, muita cara. gente. E, e aí, minha irmã começou a cuidar um pouco mais dessa parte artística. Uhum. Eu ajudava ela e depois, um pouco mais pra frente, eu e meu irmão, a gente começou a fazer a gestão da bateria. Então, a gente sabia é, onde estavam os instrumentos, qual que era de cada um, é, quem chegava no ensaio, que hora que era o ensaio, acabava o ensaio, guardava tudo. E no outro dia tinha de novo. E a hora que todo mundo desfilava e curtia, a gente ainda tinha o fim do desfile, né? Que é guardar os carros, levar as
0: coisas tudo. Então, foi um, foi um período bem diferente, assim, né? Cara, foi, se for, se for parar pra pensar aqui, foi uma primeira experiência com empreendedores Sim, ali, é. né porque é um negócio, né, e é, tem todo o seu, seu valor cultural, né, mas eu falo que é um negócio no sentido de, cara, você precisa organizar, precisa ter processo, precisa ter os produtos, né, é, Precisa fazer gestão de pessoas Sim. também. E não são poucas, né? É. São 300, é. 350. Não são só as crianças, né? São é. os pais das
1: crianças também. Exato. E duplica aí né? E tudo
0: mais. E, e, cara, baita desafio. E quantos anos você tinha nessa época, então? Cara, escola? isso
1: foi... Desde que eu nasci, já tinha. Uhum. Até ali pros meus
0: 14 anos, assim. E os chefes eram pai e mãe, né? Então, é. já dobrava a responsabilidade. E é um processo de preparação de meses, né? Cara, Cara, a gente começava... Carnaval, geralmente é em fevereiro, né? É. Quando que vocês começavam? Cara, a, a, a gente começava vezes?
1: mais ou menos ali pra setembro, outubro. Começava, a, pelo menos a ideia, até o fim de setembro, outubro, meu pai já tinha a ideia definida é. do que seria o tema pra fevereiro. Uhum. E aí começava a correria, né? De compra de material... De estrutura, de organização do desfile, dos temas, o que, que precisa, o que, que não precisa, o que, que vai, o que, que não vai, o que, que é legal dentro do tema. Aí começa a vir ideia de todo jeito, né? E daí ia essa gestão. E acabava o carnaval aqui, é, por exemplo, acabava, o, o carnaval acabava na terça, no, no, na sexta, no sábado tinha. Acho que até hoje tem ainda, o desfile das campeãs no Rio. Então, hum. a gente encerrava o carnaval aqui e já ia pro Rio no final de semana assistir o desfile das campeãs. Porra, aí lá meu pai pegava todo o restante de ideia que você imaginar. Legal, é, né? Antes da avenida, né, que fica enfileirado os carros de todas as uhum. escolas, a gente ia lá, entrava nos carros, via como é que funcionava. Depois você acompanhava toda aquela estrutura de desfile e tudo mais. Assistir o carnaval é super legal, mas a hora que você entende também, pô, o tamanho da gestão... Que uhum. é por trás do, do negócio desse. Quando você é moleque, é tudo brincadeira, né? É. Mas é, já vai plantando algumas sementes, né? De, de assumir responsabilidade. De saber organizar minimamente algumas uhum. coisas. E
0: por aí vai. E daí, cara, você deve ter parado para é, refletir um pouco, né? E já tinha esse dia a dia é, na escola de samba. Estava estudando e é, o, o sistema de ensino não era... É, Tão encaixado porque você queria ali na, na, na hora e tudo mais. aí você começou a colocar, poxa, eu quero fazer publicidade propaganda, então, de faculdade, né? Nessa época da escola, é, é, ela chegou a pegar essa época de faculdade também, no mesmo não, tempo? Não, não. Aí já tinha parado. O que pegou anteriormente é que também eu
1: já trabalhava com meu pai, né? Na, uhum. na oficina de café. Uhum. Meu pai tem uma oficina de, de reforma de máquina de café há muito tempo. E eu e meu irmão, a gente já trabalhava com meu pai.
0: Fazia desenho técnico também, então.
1: Cara, eu trabalhava na produção mesmo. Era Vai marreta, tá... parafuso. Vai tá aprendizado, cara. Nossa, cara, isso... Legal. E assim, esse início profissional que eu trago também dessa da... responsabilidade, né? Então, pô, quando você tá lá, moleque, trabalhando numa oficina, assumindo responsabilidade, tem que entregar um negócio que é uma... Pô, essa era a parte que sustentava. Uhum. Que sustenta meu pai, a família até hoje, né? Então, cara, por mais que você tinha 14, 15 anos e tinha saído na sexta, no sábado, às seis e meia, você tinha que estar de pé para trabalhar na oficina e entregar
0: o que é o comprometimento de uma venda. Verdade. Né?
1: Então, esse começo, assim, é, meu pai e minha mãe sempre deixaram muito claro isso para gente. Sabe? Vocês têm que trabalhar, vocês têm que assumir essa responsabilidade e ninguém vai fazer por vocês. Então, você pode já começar a aprender agora, entendeu? Ou depois você pode escolher o que o, que o futuro trouxer.
0: Legal Mas a nossa parte pregaram, a gente vai fazer. Bacana esses valores que despregaram porque porque é, dá uma sensibilidade também do é, quanto está valendo, né? Aquele é, esforço que você está fazendo, né? Toda essa rotina que você participava e tudo mais. Eu imagino que você tinha lá uma, um... um, um um salário mesmo, porque você já estava trabalhando, né? Desde cedo e tudo mais. E aí você pegava e fazia suas coisas, né? Comprava algumas coisinhas que... Sei lá, são coisas bobas ali quando a gente é mais novo, Eu né? Comprava guitarra, um, né? um gibi do Homem-Aranha, né? Que era tem a teia coleção do Aranha, chamava, até hoje, né? né, cara? Você tem a teia do Aranha? Tem, cara, tem uma coleção relativamente legal de revistinha até hoje. Cara, os melhores gibis são esses antigos, mim da... As edições da, do Ateia do Aranha eram fenomenais, cara. Eu tenho alguns amigos que tinha. É. Bem bacana. E... E é legal porque daí você também tem uma sensibilidade do valor do dinheiro. né? Então, poxa, é, para alcançar algum objetivo, eu vou ter que trabalhar. E daí você começa a amarrar as coisas, Sim. né? Tem que trabalhar, então eu vou ter aquele compromisso já, mesmo que seja meu pai ou uma outra pessoa. Eu tenho que passar por isso, me esforçar... É, ganhar o meu dinheiro para depois adquirir alguma coisinha e tudo mais, né? Mas, cara, me, me fala uma coisa, você falou que é, a escola já não existia na, na faculdade, né? Vamos pensar nessa sua fase, nos seus 16, 17, 18 anos, né? Quando você já estava decidido que você ia fazer a publicidade e propaganda, né? E daí estava trabalhando com o seu pai, né, na, na empresa ali de desenho das máquinas agrícolas e tudo mais. E. Uh, o que você pensou de. eu é, vou fazer a faculdade aqui, eu vou sair do, do emprego com meu pai? É, sei lá, vou para uma outra cidade. Como que funcionou essa nessa
1: transição? É, por mais que a gente sempre. Tenha trabalhado com meu pai, a gente nunca teve um, um compromisso. Ó, a gente tem uma empresa, vocês têm que tocar essa empresa. Nunca existiu isso. Meu pai sempre deixou a gente muito livre, meu pai e minha mãe, muito livre para fazer o que a gente quisesse fazer. Sabe? Ó, tem aqui, enquanto a gente está em casa, a gente tem uma responsabilidade como família, mas vocês também estão livres para escolher o que vocês quiserem fazer. E aí foi nessa transição. Tanto que quando eu terminei o colegial e fui para a faculdade eu prestei alguns vestibulares, passei e escolhi para onde eu ia. Então, assim, o é... veste, desencargo de consciência, foi por isso que eu prestei esses vestibulares. Assim, eu não tinha perfil para aquilo. Não... Não... Existe uma aptidão para isso também. Não era o meu caso. Não... Problema nenhum. Eu até agradeço por não ter dedicado tempo onde não me levaria para onde eu não estava querendo ir. Então, eu. Caminho errado, não te leva para lugar nenhum. E, e aí nessa transição eu eu passei na Puc Campinas e fui para lá. Então encerrei, né, aqui e fui para Campinas estudar e já comecei a correr atrás de estágio, de trabalho e tudo mais. Então essa foi a transição, né? Foi é, houve um, um preparo disso, mas é, eu passei aqui em Pinhal também, tinha até direito à bolsa quando eu passei aqui, mas eu falei, não, eu quero já me livrar, não me livrar, né? Eu quero sair, quero dar o próximo passo. Experiências novas, Experiência né? nova também. e tudo é, mais. E, e, assim, é, com essa carga de... Não, não é a carga de responsabilidade, mas com a, esse aprendizado de assumir responsabilidades que a gente teve é, dentro de casa, eu sabia que eu poderia sair. Pô, que seja em Campinas, mas vai estar sozinho, você vai estar morando com outras pessoas que você tem responsabilidades para cumprir e por mais que sejam amigos e tudo mais, você acaba tendo que aprender algumas coisas que nem sempre são fáceis, mas que só morando fora de casa que você começa a aprender. Então aí eu escolhi fazer a faculdade fora e dali começar a trilhar uma carreira dentro do que eu imaginava e seria publicidade e propaganda na minha cabeça aqui, né? É, foi um primeiro choque já. Por quando choque,
0: cara, quando você começou
1: cara profissionalmente eu eu acho que foram dois choques assim né uhum. depois tem um futuro também que é um mais já é mais um ponto de inflexão do que um choque porque foi um pouco mais de escolha mas é... eu saí daqui achando que era uma coisa é... fui pra faculdade era outra e quando eu saí da faculdade foi outra diferente ainda então o meu período de faculdade é... A faculdade não era aquilo que eu imaginava, né? Porque a gente assiste propaganda na televisão e a gente acha que a faculdade vai te ensinar a fazer aquilo, né? Na minha época ainda não era assim, porque era muito abrangente. Então eu tinha muita matéria de... Kotler. É, <risos> Philip Kotler e tudo mais. Pô, legal, gênio, mas você não vai pegar um livro desse tamanho e ler de um dia pro outro e achar que aquilo que tá ali vai entrar na sua cabeça e vai sair fazendo. Principalmente a parte que eu trabalho, que é a parte criativa da propaganda. Não é isso. Lá a faculdade uhum. é técnica. É, você vai aprender conceitos de marketing, análise SWOT, nossa, coisas legais pra caramba, administrativamente. Então, são conceitos, sim,
0: que eu aplico no meu trabalho, mas ainda não era o que eu tava procurando. E, cara, eu imagino que seja um baita desafio até pra quem passa esses conteúdos pros alunos, porque, é, vamos imaginar que a indústria, né, o segmento e tudo mais, ele é muito cíclico, né? E ele se atualiza muito rápido. Né? então Sim. o que era engraçado nos anos 90 vamos falar assim e que engajava nos anos 90 talvez não faça mais sentido hoje nos anos atuais né? então basicamente as metodologias o, é, a publicidade propaganda englobando várias esferas né que ela tem abaixo dela é, não é uma regrinha que você escreve na pedra e é, vai aplicar para o resto da sua vida né eu olhando de fora acho que deve, é, eu tenho essa visão tá essa ótica eu quero dizer a mensagem que, cara, vai se atualizando muito, né? Eventualmente, o, algum conteúdo programático, algum sistema de ensino, ele não acompanha essa evolução de, de mercado. E, por você sai da faculdade e fala, pô, e aí? Né? É, tá bom, eu li um pouco aqui do Kotler, mas... É, uma empresa X já tem uma cultura diferente, um modus operandi diferente. Você precisa se reinventar, né? Porque... É óbvio que você tem alguns gatilhos ali, né? Algumas sementes e tudo mais. Mas na prática, você precisa se reinventar muito. Porque é um mercado muito cíclico, né? E que se inova demais, né?
1: Cara, é... a faculdade, eu acho que ela vai analisar um case três anos depois do que o case aconteceu, por exemplo. Então, nossa, uma propaganda que ficou muito famosa, foi super premiada, ou um trabalho... Cara, ele vai chegar na faculdade muito depois. Sendo que o cara já estava produzindo aquilo. Então, acho que quem... Evolui, quem se recicla, quem aprende coisa nova, quem ensina, na real, é o campo de batalha. É, é ali que o negócio acontece, porque é ali que está, eu acho, a solução real de qualquer problema, é, na prática. A faculdade, cara, não digo a faculdade, mas o ensino, em geral, de, de qualquer área, de qualquer coisa, eu acho que ele continua muito técnico. Então, às vezes, é o cara saiu da faculdade e foi aprender a ser professor, beleza, ele vai lá, vai ensinar tudo aquilo, tudo bem, só que, cara, depois que você vira a primeira madrugada e os primeiros sinais de semana de uma agência, você vê que é outro mundo, é outra parada, é... eu, traba... eu sempre vim dessa parte, desde lá do começo, sempre da parte produtiva, sempre da, da coisa da marreta e do parafuso, da solda, da lixadeira, entendeu? Eu sempre estive ali, eu sempre estive na parte da produção, tanto que Hoje eu ainda continuo fazendo muito isso, desde da, da estrutura, atendimento, colocar
0: o cliente para dentro, organizar a linha de trabalho que vai ser executada e entregar. E É um então, conteúdo eu... muito grande de execução, né? Sim. No sentido, putz, é... qual que é o percentual prático que eu tenho? Qual é o percentual teórico que eu tenho, né? É. Sabe que tem que ser uma soma dos dois e tudo mais, mas às vezes quando você passa um conteúdo muito teórico, né? Falta a prática, é. né? E quando, eventualmente, você só tem a prática, também falta o teórico. nessa parte, tem até um balance, conversando né?
1: agora, me volta um pouco. Eu sempre fui, acho que, 80 20 nessa parte. É, 20 teoria e tem que ir pra prática, cara. Uhum. Tem que ter prática, tem que fazer. Tem que errar 10 vezes pra acertar na décima primeira. Não tem reloginho. Não tem, sentido, reloginho. É verdade, não tem reloginho, cara. Não, não dá. Não... E, e foi, durante a faculdade, foi essa transição, sabe? Muita coisa perdida. por e aí? Eu quero fazer, mas será que o que eu vou fazer vai ser o certo? Aí eu fui trabalhar com design editorial. Então eu fazia livro, fazia cara, uma parte muito técnica dentro do design. Uhum. E aí eu, eu comecei a ver que, pô, eu acho que talvez essa é a área que eu vou me dar melhor. Aí eu comecei a, a ir mais para essa parte design, criação.
0: Eu e produção. Trabalhando em Campinas. Em Campinas. Já, então... Trabalhei
1: uns três anos com design editorial em
0: Campinas. Você entrou no primeiro emprego em Campinas quando? No, no... Foi no segundo, segundo ano da faculdade, faculdade. logo no segundo ano. E daí ficou lá ao longo de que Fiquei todo... até terminar a faculdade. Uhum.
1: Aí, quando eu acabei a faculdade, eu fiquei no... no meio, né? Putz, continuo trabalhando aqui em Campinas. Era... Putz, ainda era um estágio, era uma empresa pequena e então tal. Falei, acho que não... não cabe mais ficar aqui. Aí... A gente acha que sabe alguma coisa. Já tem tente... uns 20 e tantos é. anos. Já tentei empreender, já. Voltei para Pinhal e já esbocei um começo do que seria a primeira agência. E comecei a trabalhar. Comecei a pegar alguns clientes, um pessoal que eu conhecia. Um pouco fazia, um pouco não fazia, um pouco aprendia. Errava muito para depois acertar. Mas o negócio da prática. Uhum. É, fazia uhum. muito, né? Então, já começava a... Pô, tô fazendo tal coisa assim, porra, fazer desse jeito dá certo. Aí começou a aparecer muito site, ainda fazia site em flash, uma porrada de coisa, aprendi a programar um pouco. E aí, onde eu casava isso com o design, dava certo, não dava, como que eu coloco um site no ar? Essa é a parte que, que ninguém te ensina, né? Que é o, o campo de batalha que te ensina isso. É, essa parte, é,
0: principalmente sozinho, né? É, é trincheira. É Cara, você não todo tinha dia. receio, talvez até alguns medos, quando você falou, poxa, eu vou sair daqui da, da cidade é, grande, é. né? No interior tudo mais, Campinas, e daí voltar para minha cidade natal é. e abrir um negócio, é. né? Porque quando a gente é novo, né? Talvez, tem, é. tem gente que tem muito receio, mas tem é. gente que é, é muito corajosa é. também, ao mesmo tempo, é. né?
1: Eu <risos> acho que talvez eu não tivesse maturidade para medir essa consequência, entendeu? Hum. Não... Quais são as soluções que eu tenho? É... Pô, continuar aqui, talvez ir para São Paulo, é, ou talvez pô voltar para Pinhal e já começar alguma coisa. Já tenho três, quatro clientes aqui engatilhados, Acho que já dá
0: para ter um esboço do negócio. Eu não acho que isso ainda estava maturado. Aconte acontece muito na indústria de vocês, né? De apesar de você estar tá trabalhando numa, num CLT, vamos falar assim, é, geralmente já existem, né? Projetos paralelos ali. né? Então, meio que vocês atuam numa dupla via, né? Então, tem o um CLT, que daí vocês precisam entregar lá os projetos e tudo mais. E um monte mas... de frila. E um... <risos> é, e daí tem os frilas e tudo mais. Isso ocorre normalmente, né? E já acontecia, pelo que eu estou entendendo. Já, no... já acontecia. Já tinha no, uma transição para isso.
1: É. Já tinha uma transição para isso, mas ainda não tinha um, um, um aprendizado mínimo de gestão, né? Eu sabia fazer para os outros,
0: mas eu não sabia gerir para mim
1: então eu ainda Quando fiquei você abriu
0: abriu sozinho aqui em Pinhal abri então.
1: sozinho aqui em Pinhal depois eu fiz sociedade e isso foram uns dois anos assim e até que eu resolvi não acho que está na hora de de trabalhar mais a tá? empresas para pessoas e aprender mais como ter uma gestão mais completa do negócio e como atender trabalhos diferentes e maiores também né uhum. e aí eu fui para São Paulo aí mas foi assim é... eu fui para São Paulo para fazer um curso de criação publicitária uhum. e começava, por exemplo, em janeiro eu decidi isso em outubro então, em outubro novembro, dezembro eu me desliguei, em janeiro eu fui para São Paulo não tinha emprego, não tinha nada Falei, cara, eu... mas assim eu tinha que ir, Alugou não uma tinha ali, foi. não, eu fui, cara eu morei em sala, quarto é dos amigos cada semana eu ficava na casa de um eu já fiz isso também, Não, cara. cara. Mas assim... São os melhores, eu, eu né? É uma galera gente, que é amiga minha até hoje, desde moleque aqui em Pinhão. Porra, me ajudou muito. Eu ajudei uhum. muito deles também, porque quando eu aluguei apertamento, eu também recebi muita gente. Hum, então, que... cara, a gente... Tudo que fizeram pra mim, eu, de alguma forma, uhum. sempre procurei retribuir pra outras pessoas também. E fui nessa. Aí... Conhece gente aqui, conhece, é, muita gente de Pinhal, lá em São Paulo também, já me indicaram, fiz uma semana de teste e já comecei a trabalhar numa agência. E aí, já comecei a aprender aquela rotina de São Paulo e aí foi o segundo choque de realidade. Né? Trabalhar em agência é, da forma com que eu vinha, para o que eu fui apresentado, é, mudou completamente. Toda aquela visão romântica da
0: propaganda pela, mas pela visão que eu sempre gostei também, que é do trabalho, que um é pouco, do fazer. Entendi. Certo. Eu fiquei um pouco em dúvida aqui, curioso, na verdade, né? O, quando você fala do segundo choque da agência, né? É, cara, eu olhando de fora, eu penso que a agência é aquela coisa toda descolada, pet-friendly, sabe? Ah, vem aqui, tem uma piscina de bolinha, alguma coisa assim, Não. sabe essas coisas? É, é, cara, é... existe. É uma visão externa mesmo? É, né? é. no meu caso... Isso foi uma
1: visão externa. Porque, cara, que adianta ter uma mesa de ping-pong e você tem que trabalhar até 3 horas da manhã. Entendeu? Uhum. <risos> Sabe? Mas assim... Entendi, né? mas, a, ca é... a carga, então, de trabalho... A carga de trabalho de agências é de propaganda sempre foi pesadíssima. Mas assim, sempre foi envolvida de pessoas que fazem aquilo com muita vontade também. Então, como eu sempre fui da... Dessa, eu mais dessa galera do fazer, do, do trabalho, eu adoro trabalhar, cara, sabe? Eu gosto de fazer o que eu faço e eu gosto de fazer muito o que eu faço pelo máximo de tempo que eu puder fazer. Então, pô, cara, chegava dentro da, da agência pra trabalhar. É, aí que, que a coisa começa a conectar, né? Você já tá um pouco mais experiente, você começa a ver algumas coisas diferentes. Aí, cara, a gente fazia, por exemplo, é, eventos de futebol da Cerveja Sol, na época, por exemplo. Uhum. Cara, a final do evento era no Morumbi. A gente tinha um dia alugado o Morumbi pra gente fazer o que a gente quisesse. Pô, eu sou fascinado em futebol, desde moleque, meu pai e meu irmão, assim, em São Paulo, é. graças a Deus. <risos> <risos> e, e, cara, esse dia, pra mim, foi, foi um dos dias mais legais da minha vida. Porque eu pude trabalhar com o que eu gosto, até entregar um evento... Então, assim, eu começava. O trabalho eu começava seis meses antes. Cara, fazia toda a criação, desenhava o uniforme dos times, desenhava toda a comunicação da cerveja, fazia vários pré-eventos. Cara, até chegar no dia. Esse dia no Morumbi eu andei de elevador. Eu conheci o Morumbi inteiro por dentro, mexi no placar eletrônico do Morumbi, sabe? Pô, isso aí é um sonho de moleque que o, o trabalho me proporcionou. Então. Legal, cara. Aí que você começa a trabalhar com coisas é, um nível maior, né? E, e isso que eu falo de... porra, cara, a hora que você tá envolvido realmente no trabalho... Cara, eu criava cada coisa que eu sabia que ia estar tá lá na hora. E se precisasse ficar na barraquinha vendendo, eu ficava. Se tivesse que mexer no placar eletrônico, eu ia... Cara, depois que você está
0: envolvido no negócio, nada mais te para. Tá? É. Pô, você quer ver o um negócio pronto, você quer ver um negócio na rua. E somando com esse sangue prático né, que você Sim, tem desde, desde é. muito novo. Né, e, também, né. e, Paulo, me fala, desculpa é, se for uma pergunta leiga aqui, muito boba, tá, uhum. mas eu vou aprender aqui com você também. Mas quando você fala que você acabou desenvolvendo, desenhando, desde os uniformes e tudo mais, né, qual que era o. É, me parecia que você fazia. Você atendia várias esferas dentro de um projeto, né? Porque. Não é uma, uma esteira que nem o. o poxa, você só trabalha aqui colocando essa pecinha, essa pecinha toda hora, Não. né? Na realidade, você agregou para o projeto inteiro. Eu queria entender um pouquinho mais um detalhe quais eram essas frentes, né? Cara, você desenhava os uniformes? Como que funcionava? É, aí?
1: assim, dentro.
0: Uh, isso varia por projeto, né? Mas como eu sempre fui
1: da criação e da direção de arte, especificamente, a minha formação é essa. É. propaganda, depois direção de arte, dentro é. da propaganda, né? Dentro da redação, do atendimento, da produção, eu sou diretor de arte. Então, cara, principalmente com a galera que eu trabalhava, chegava um projeto, a gente se dividia em como a gente pode atender aquele projeto. Então, ó a gente, nesse projeto específico, a gente precisa criar um evento que terão 20 faculdades disputando um campeonato. Como vai chamar o evento? A gente sentava, desenvolvia. Qual vai ser a marca do evento? Desenvolvia a marca do evento. Qual vai ser? É, como a gente vai fazer a direção de, de arte disso? para que aí outros designers possam replicar aquilo pra gente. Ah, beleza. Tá aqui, tá definido. O tema é esse. É, a gente precisa usar a marca aqui. Tem todo o guideline também. A parte técnica para usar. E daqui pra frente, pô. O cara é bom da parte gráfica. e Ele vai fazer cartaz, flyer, panfleto que seja que tem que fazer. Paulo, pô, você gosta mais dessa parte, você tá mais envolvido, acho que você tá mais capacitado a desenhar 20 uniformes de, de futebol, que seja, ou que seja um uniforme, sei lá, qualquer coisa. Então, você pega essa parte. Acabou isso, você acaba fazendo outras coisas, né? Então, você vai, principalmente com equipe, você acaba pegando uma parte que você está mais apta para atender dentro daquele projeto. Uhum. E... Dentro disso, eu também sempre gostei muito da parte de web. Então, eu já saía disso, já ia pra redes sociais, já ia pra, pra parte digital, já ia fazer um site, já ia fazer algumas outras coisas. E nessa Entendeu? época, é... que ano que a gente tá falando, mais ou menos? Cara, isso a gente tá falando de... 2009,
0: 2010... É, tipo, a, a web, cara... Sei lá, você precisava programar hoje... Tem várias plataformas, né? Que ajudam é, muito o processo eu, de criação, eu, né? Eu, eu sites, aprendi, eu, pro, eu
1: cheguei a programar um pouco na mão... Uhum. Mas também é um negócio muito técnico... Então, como eu tô... Eu tô na parte criativa e desenvolvimento, né? Eu prefiro que pessoas mais técnicas para programar... Uhum. Então, eu desenvolvo uma ideia... e Uma estratégia de comunicação e de campanha... E dentro disso, geralmente, às vezes eu contrato um programador. Se hum. for algo muito específico que precisa ser programado. Se for uma função muito específica de programação e de funcionalidade web. Agora, não, o cliente quer um site, aí eu, eu mesmo monto o site. Que seja WordPress ou qualquer coisa assim. Que também não tem mais porquê, né? Já que hoje a gente tem uma ferramenta drag and drop um negócio que você pega daqui, coloca aqui. É, eu quero verdade. que ele fique aqui, vai ficar, vai. Num, essa, essa, essa automação até de web é, trouxe muito designer para uhum. dentro do negócio, né? Então aquele site da web 2.0 lá que a gente via foto, texto, foto, texto, foto, texto, aquilo já, já ficou lá já. É verdade, verdade, e ganhou uma escalabilidade maior, né? Muito, também, né, muito. Diminuiu tivesse... o tempo de produção e o tempo de, de qualidade no
0: design Subiu gigantesco, caramba, né? gigantesco. E cara, pô, ficou claro, bacana aí, é, desculpa, eu vou, eu vou mandando essas perguntinhas pra você A aqui, vontade. tá, que eu tô aprendendo é, tudo aí um o segmento de vocês, e, e depois então que você teve essa experiência no Murumbi, né, e você já tava nessa agência, por quanto tempo você ficou lá? Cara, São Paulo eu fiquei até 2013, né, aí, mas cara, trabalhei em umas
1: sete agências, ah, Ele e e aí, de uma e ia para outra. É isso que eu perguntava. perguntar. É, é, teve várias. Não, é, o turnover né? <risos> é. na, na propaganda é bem alto nesse sentido. Porque, ah, é. cara, você trabalha com uma equipe de 10 pessoas numa agência. Aí, putz, não tá legal. Alguém que foi para outra, rola muito contato. Tanto que eu tenho contato com as pessoas até hoje. Trabalho com as pessoas que eu trabalhava lá atrás até hoje. Isso, as amizades e o networking, fenomenal nessa parte. Espetacular. E aí eu comecei a migrar um pouco para outras agências, né? É, comecei trabalhando com evento, mas o evento também não era muito o que eu queria. Aí eu trabalhei um pouco com aquela parte clássica da, da propaganda, assim, da, da época ainda, sabe? Aquele negócio, é, uma criação de campanha, página dupla da Veja, uhum. um spot de 30 segundos e um vídeo, conceito... E eu acho que isso começou a me tirar da minha parte fazer, né? da minha parte de trabalho. E é lindo, né, o conceito, porque a gente vê a propaganda assim, acha que é só a criação e as coisas estão prontas assim, não, tem a galera que tem que fazer, né? Uhum. E eu comecei a me reconhecer mais com essa galera que faz, né? Galera que põe a mão no design, e não com a galera que fica pensando só no desenvolvimento, planejamento. Aí eu comecei a ir para agências que tinham mais esse perfil. E aí comecei a trabalhar mas com a parte de desenvolvimento de design e aí cada vez mais web, né? Eu fui entrando cada vez mais pra internet e comecei a me desligar de algumas outras coisas. Eu tava falando tipo, eu entrava, fazia desde a criação do conceito hum. até ter que editar um vídeo de entrega pro cliente. Algumas coisas eu tive que começar a cortar. Falando, não dá mais pra continuar fazendo tudo. É porque é um, é um mandato muito amplo, né? E, e assim sempre sobrava para fazer, né? Uhum. Ou oh, vamos entregar um negocinho? Vamos. Vamos fazer isso aqui? Vamos. Chega uma hora que fala, cara, não dá mais para fazer tudo, preciso começar a, a trilhar um caminho só, foi aí que eu comecei a cortar algumas atividades que não cabiam mais, uhum. porque senão você faz direção de arte, você faz desenvolvimento, você faz o design, aí você vai editar um vídeo, cara, você precisa começar a delegar algumas coisas, e também, conforme você vai ganhando experiência, você vai começando a traçar alguns novos objetivos e pegar alguns outros cargos. Uhum. Aí eu, depois da minha última fase em São Paulo, eu trabalhei numa agência que chama Twins, que trabalho até hoje com os caras. E aí eu comecei a ter um pouco mais de entendimento de gerir equipe, né? Eu, eu entrei como, como diretor de arte, mas a gente fazia, às vezes, projeto para faculdade. O diretor de criação... É... Eu aprendi muito com, com ele, o René, meu brother também até hoje, o Eric, os dois donos lá. E assim, ele me levava para acompanhar a filmagem da campanha, é, a gente criava o conceito junto, eu apresentava para ele e ele começava a falar assim, Paulo, é, você precisa coordenar um redator e dois assistentes, você precisa me entregar essa campanha porque eu vou cuidar de outras. Então, enquanto você cuida desse cliente, eu vou cuidar de outro, eu vou começar a te ensinar... E, e aí foi a sua eu primeira experiência anos. com o cargo Com gestão de liderança, sim. Ali, com gestão, mais. sim. Com liderança e gestão, e começar a pensar em ter equipe. Uhum. Então ali começou cara, essa que parte. Foi pra você?
0: Porque pegando um pouco do seu histórico, né? Você sempre foi um cara muito prático, né? Quando precisava, você fazia basicamente tudo ali, né? No processo de criação e tudo mais. E daí você tem que, poxa, agora eu tô num cargo de liderança, preciso delegar, né? É, e tem um conflito muito forte, né, entre uma cultura é, prática e que eventualmente pode até se tornar centralizadora, né, uma cultura que você vai precisar agora pregar de delegação, né, é, de delegar né, as atividades e tudo mais. É, aí você tinha um pouco de dificuldade de delegar nesse momento ali na, na muita, coordenação? Muita. Isso é difícil até hoje, é. porque assim, <risos> você quer as coisas do seu jeito, você tem que fazer.
1: Não adianta você esperar dos outros. Então é, isso eu comecei é, a mudar. É, começava a fazer e chegava no fim do dia, ainda não estava do jeito que eu quero. Ah, beleza, a galera ia embora, eu pegava e fazia. Sabe? Não pode, pra quem quer delegar, não pode ser assim. Você tem que saber que não vai ser igual você faria e você tem que saber sim que às vezes vai ser melhor. Isso é mais difícil ainda. Cara, mas é, a hora que você vai contratar um assistente. Cara, pra quem já faz o que eu faço, não me acrescenta em nada. Você tem que trabalhar com pessoas melhores que você. Senão você não vai sair do lugar. Okay. Você não vai se sentir desafiado. Não tem nada disso. Então, cara, quando alguém fazia um negócio que falava... Putz, cara, isso aqui tá muito da hora. Tá muito bom. Pra que, que eu não vou aproveitar aquilo? É o meu trabalho também fazer com que as pessoas cheguem naquele resultado. Então, pra que, que eu... É, eu nunca tive esse orgulho... É, por mais que eu sempre fui mão na massa assim, eu tive que aprender, falar, cara, eu preciso que isso seja feito com a maior qualidade possível, e eu gosto dessa linha assim, assim, assim. Vamos lá, vamos fazer? Vamos. Começava, você ia indicando, ó, faz desse jeito, faz... E às vezes a galera até apresentava, ó, eu preciso de duas, dois conceitos de campanha para apresentar para o cliente. E no, no curso de criação que eu fiz em São Paulo, cara... Uns caras fenomenais, premiados da propaganda e tudo uhum. mais. Tem um, um cara que eu nunca vou me esquecer do que ele falava, Valdir Bianchi. Ele falava, cara, é... você ter uma ideia boa nunca vai ser a primeira, cara. Você tem que ter mais de mil pra você ter uma ideia boa. Não é assim que funciona. Vou sentar aqui, vou ter uma ideia e vai sair uma campanha pronta. E ele dava o exemplo da tartaruga, cara. Uhum. Ela vinha pra praia. Ela vem pra praia, coloca sei lá quantos ovos uhum. pra uma tartaruguinha voltar de volta pra água.
0: Olha só. Entendeu?
1: Então eu falo assim, cara, ideia é a mesma coisa. É. Tem que colocar um monte pra uma voltar. Outro cara que eu gosto bastante também, gestor, você deve conhecer o Thales Gomes. Uhum. Ele fala, cara, ideia vale 20 centavos a bacia. Você pode ter quantas ideias quiser. Se não tiver execução, se não ver caminho, tem alguma ideia? Não adiantou nada. Então eu fazia esse exercício com a galera, e eu preciso então... de dois, mas, cara, esses dois que vocês vão me entregar, vocês têm que ter passado por um processo de fazer 100, uhum. Entendeu? Aí a gente, desses dois, vamos escolher. Me venham com 10 e vamos escolher dois. é, é, é como se fosse é uma, uma peneira, cura. cara.
0: É, é como se fosse uma, custo, uma cultura de, de brainstorm, né? Intensificada até, né? Então, poxa, quais inteiro. são as nossas opções. E é, eu acho que acontece muito isso no, na indústria, no segmento de vocês, né? Do tipo, olha, a gente tem é, um foco aqui, um objetivo. Daí, para atingir ele, a gente tem várias variações. E daí vocês começam a discutir essas variações e tudo mais, é. né? Então tem várias reuniões de é, brainstorming, alinhamento, de tudo. Testes, e nisso, né? tudo entra, prazo, entra cliente, entra hum. diretor de criação, entra
1: gestão da equipe, entra, um monte, entra o dia a dia, né? Porque você nunca está fazendo uma só, né? É verdade. Você começa uma campanha. Ah, sei lá, tem que entregar uma campanha na sexta que vem. Mas a campanha anterior ainda tá rolando. Ainda tem trabalho sendo entregue. Ainda tem arte final pra ser feita. Hum. Ainda tem revisão pra fazer. Ainda tem material pra sair. Sabe? Pô, precisa tá o material daquela outra campanha que vai pro ponto de venda no Brasil inteiro? Como é que tá? Tá pronto? E como é que... Então, você começa a ter que gerir diferente o tempo também, né? É verdade. Esse, oh, esse assistente acabou isso aqui comigo, ele precisa estar tá fazendo outra coisa. Então, aí você começa a dar um passo atrás na, na parte do fazer tudo e começa a olhar. Bom, vou trabalhar no conceito da campanha e depois eu preciso de gente que continue fazendo o negócio
0: rodar. Caramba, cara, que bacana. Deixa eu te perguntar também, é, você falou que você passou por... Seis, agência, sete agências lá em São Paulo, né? Isso ao longo de N anos, né? Quanto tempo você Ah, ficou não, lá? cara,
1: foram uns seis, sete anos. Seis, sete anos. 7 anos também, mais ou menos um né? ano em é. cada agência. E aí vem o um Freela que você fica uma semana, aí você volta na outra, que você vê, que você tá trabalhando seis meses em duas agências, uma semana em cada. Sabe? <risos> é verdade, cara.
0: E daí, me parece pelo seu discurso, que você saiu de São Paulo, né? Então você falou, poxa, eu fiquei lá ao longo de tanto tempo, né? Trabalhando em tantas agências e tudo mais. É, aqui eu tenho duas curiosidades, né? A primeira é, é o porquê que você tomou a decisão, né? Se eventualmente saiu mesmo de São Paulo, né? E para onde que você foi, né, cara? É. É Aí a gente chegou né,
1: a nesse ponto, em é, 2013, assim, eu tava um pouco já cansado da dessa rotina de São Paulo, de trabalhar muito, de apesar de estar aprendendo muito ainda e estar tá caminhando para uma posição legal... Putz, cara, veio aquele ponto de realmente pensar se é isso que eu quero. E. E aí, meu irmão já morava na Irlanda nessa época e calhou de ter dele casar. Então a gente iria pra lá de qualquer forma. Então eu falei: Quer saber? Eu acho que eu vou tirar um período. Vou ficar um ano lá e ver qual é que é, cara. Vou aprender inglês. Ou para sei lá... Pra trabalhar em pub... Ter outra experiência... Fazer outras coisas e tal... E nessa época... Que a gente teve essa transição... É, ia a família pro casamento... E depois eu ia ficar, né... A Laurinha também foi junto... Passou um período comigo lá... E tudo mais... Tivemos... É, nesse período aí... É, algumas questões pessoais também... Mas ficou definido... Que realmente eu ia... E aí... Cara... Fui assim... É, totalmente desprendido de, de qualquer coisa, cara, vou passar um período lá, seis meses, um ano, sei lá, vamos ver o que meio o que, que, pouca, que pouca grana, sem é, emprego, né? E, e, e
0: assim, só a casa que você tinha ali, que era com o seu irmão. E aí. assim,
1: eu fiquei na casa dele pelo período que ele tava viajando de lua de mel. E uhum. enquanto ele viajou esse período, eu deixei muito claro pra mim que pelo menos uma semana antes dele voltar eu não podia estar mais lá. Hum. Uhum. Você, Quanto mês... tempo você tinha? Você, quantos anos eu tinha?
0: Quanto tempo você tinha? Eu tinha que
1: três semanas. Uhum. Então, em duas semanas, eu já tinha que ter me virado pra, pra morar em algum lugar. Onde quer que fosse. Caramba,
0: rápido, <risos> hein? Bom, três Mas, semanas. cara,
1: é, eu, aí eu aprendi a colocar alguns prazos nas execuções. Porque se você falar que vai fazer alguma coisa daqui a um ano, cara, você vai enrolar um ano para aquela coisa vai ficar pronta. Uhum. Se você fala que vai fazer em três, cara, duvido que você não faça em três. Não. Essa parte da gestão de tempo, meta e objetivo, a gente acaba, acho que, subestimando o que dá pra ser feito em três anos e superestimando o que dá pra fazer em um. Então, Legal. assim, uhum. cara, ah, para daqui três anos eu quero fazer tal coisa... Cara, você vai começar no meio do segundo ano e meio lá pra fazer, sendo que você podia ter feito em seis meses, sabe? Uhum. Então, às vezes parece um pouco até de, de loucura e meio... Contra-intuitivo, assim, às vezes você pensar nisso. Mas eu acho que empurra, né? Então, aí eu comecei a, a me dar alguns deadlines. Dessa parte. Falei, o primeiro deadline. É, sair da casa do meu irmão o quanto antes. Não por... Pô, teria uma puta conveniência lá. Mas uhum. não, não, não era pra isso que eu tava lá. O segundo. É, me estabelecer em algum outro lugar e o terceiro é assim cara conseguir morar com pessoas diferentes de nacionalidades diferentes e falar inglês cara eu queria eu sempre gostei Você nunca... falava não não, foi pra não... Lá? assim eu nunca fiz curso de inglês uhum. e tudo mais mas eu sempre gostei então eu sempre me virava uhum. e aí eu fui com um curso de inglês para lá eu falei cara tirando esses primeiros objetivos aí eu vou arrumar trampo vou cara Trabalhar com o que aparecer. Tô aqui pela experiência. Vamos ver o que vai dar. E aí. Foi uma outra. Aí já foi o ponto de inflexão. né? Que foi um negócio um pouco mais. É, decidido. Falei. Cara. Eu vou ter que ser. Cara de pau. Como eu nunca fui. E. Cara. Eu vi uma portinha. Que tinha alguém trabalhando. Com uma impressora. Eu deixava um currículo. Entrei. Eu nunca. É, eu nunca usei muito. LinkedIn. Por exemplo. Cara. Tava moendo o LinkedIn. Uhum. Pesquisando, procurando gente. Google, agência Dublin, o que, que tem, o que, que não tem, quem que é, quem que não é. Descobri os endereços, passava na frente. Sabe? Falei, pô, já vou saber onde é. Porque se o cara me chamar, eu já sei onde é. Uhum. Eu já corto uma etapa do cara ter que ficar me explicando. O inglêsão ainda dando umas escorregadas. E fui fazendo isso, cara. Comecei a mapear muita coisa. Aí, comecei... Deu... Uns 15 dias, assim, começou a chegar a proposta. Começou o telefone a tocar. Pô, recebemos aqui seu portfólio. Isso aqui. Falei, cara, o negócio tá rolando. Legal. E nisso também procurando pub, pela experiência. Uhum. Falei, pô, mas se eu tiver a oportunidade de fazer o que eu faço lá no Brasil aqui, acho que vai ser mais interessante, uhum. né? E aí rolou, cara. Aí eu recebi uma proposta pra trabalhar na WPP, na época lá na Irlanda, que é um grupo grande, mundial de... De agências, né?
0: Isso que eu perguntar lá, a indústria ali do. É, Sim, é forte. Também, é forte. Né? Tem, Tem né?
1: algumas grandes agências é, desses grandes grupos eu mundiais, Dubai, assim, né? e atende muito a Inglaterra em algum ponto. Uhum. Então, uhum. aí nessa parte comecei a disparar e tal. Recebi contato de quatro agências, fui em quatro entrevistas, né? Aí foi aquele negócio. A primeira que eu fui. Cara, ó, beleza, eu vi seu portfólio aqui, você tem um trabalho legal é, Encaixa nessa posição Porque a gente quer E eu pago o ônibus pra você vir trabalhar ah. Um, Já, já tem um <risos> Pelo menos o que fazer dentro do que eu faço Já tem uma porta de entrada uhum. O segundo Ah Paulo, ainda tá na escola Então você só pode trabalhar meio período Pô, legal Mas não sei se vai dar certo Beleza Terceiro... Ah, mesma coisa assim. Falei, puta, cara. Os quatro, será que nenhum vai rolar, né? Uhum. Aí, o, o quarto... Nossa, cara, eu lembro até hoje, assim, eu tava num... Acho que eu tava no McDonald's lá em Dublin, assim. E eu andava sempre com o fone de ouvido. Porque se o telefone tocasse, eu precisava escutar muito bem o que a pessoa tava me falando pra entender o que o cara tava me falando minimamente, né? Tocou então, o telefone, assim, eu atendi... Ela falou, Paulo, aqui é o John Watson, eu sou da agência tal, é, recebi seu, seu portfólio, você pode vir aqui pra gente conversar, tem uma pessoa saindo na próxima semana, e você, cara, você cumpre certinho a posição que vai abrir aqui e tal, e eu, nossa, entendi um pouco, não entendi o resto, beleza, ó, vem aqui, tal dia, tal hora, em tal endereço, e puta, cara, beleza, valeu, a hora que eu fui lembrar, falei, nossa, não entendi nada que o cara falou do endereço na... Aí peguei o telefone e mandei uma eu mensagem. Não tinha entendido o endereço, é, o telefone, aí eu, nada. É. Aí ah. eu peguei o telefone que ele tinha me ligado, uhum. mandei uma mensagem e falei, ó, oh, aqui é o Paulo e tal, você pode confirmar pra mim o horário aí, o dia, o endereço e uhum. Aí o cara me
0: mandou. <risos> muito bom, cara.
1: Então, são as coisas que você vai uhum. aprendendo. E aí rolou. Aí fui lá, fiz entrevista, tinha um outro brasileiro que trabalhava lá também, que me deu muito suporte. Uhum. Na agência. Ah, mesmo. Na agência. Uhum. E aí, cara, ele tinha uma posição legal pra caramba, uma proposta legal. Porra, não, não posso deixar passar, né? Só que eu ainda, eu ainda tava na escola. E nessa época você ainda podia trocar, né? Eu falei, ó, oh, escola, eu quero minhas férias e vou trabalhar. Aí eu fiquei sete meses trabalhando nessa agência, até o final de 2013. E aí, nessa agência, cara, aí eu fui trabalhar 100% com web. Aí, cara, eu fui diretor de arte de projetos digitais. Uhum. Eu só trabalhava com internet. Aí, você tá fazendo uma campanha, é, fazer bastante Vodafone, Guinness, muita coisa dessa parte. Telefonia e alguns produtos da Irlanda. Ampost, uhum. é, um que é o correio lá da Irlanda. Várias contas grandes, assim, da Irlanda. E, cara, chegava um projeto assim. É, Paulo, você precisa desenhar um roteiro dessa campanha digital. Eu desenhava o roteiro. Aí a galera, na época, ainda programava em flash a animação que Sim. iria uhum. pro ar. Aí o cara vinha e eu já tava programando no flash. Falei, Paulo, você não precisa programar no flash. Tem programador aí. Ah, mas o negócio não tava saindo e tal. Aí começa aquela coisa é, de querer fazer é. tudo, sabe? Aí, pô, essa campanha também vai ter cartaz em todas as lojas de telefonia aqui. Aí eu já tava desenhando cartaz, já tava fechando arte já. Paulo, tem arte finalista aí, cara. Tem o outro cara que faz isso. Não precisa fazer. <risos> Entendeu? Mas como não? Eu sempre fiz tudo, cara. Por que, que eu não preciso fazer? Uhum. Por que, que eu não preciso fazer a arte do outdoor, o post, é, o roteiro do negócio? Eu sempre fiz tudo isso. Por que, que eu não
0: preciso mais fazer? Mas eles tinham uma cultura de descentralização muito muito muito, bem, muito, 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 bem, muito bem, forte.
1: É, muito Paulo, forte. você precisa fazer o roteiro e entregar pro cara programar. Sabe? Uhum. Aí vinha Nossa, pra você cara ali, vinha né? a guideline do UK, que que se chamava lá da Inglaterra ó guideline novo a gente precisa aplicar ele Paulo em todas as campanhas daqui para frente Paulo é isso que você é bom de fazer é isso que você sabe fazer você precisa pegar a marca o branding tudo isso que você faz e aplicar na campanha você não precisa programar em Flash cara você não precisa fechar arte, você não precisa o, o computador que eu trabalhava não tinha nem licença de alguns programas eu ligava lá no TI cara Instala tal programa aqui. Paulo, a sua função... Dentro do nosso job description aqui... Não tem. Pra que, que você quer? Não, porque eu já posso adiantar... Já posso entregar pronto pro cara lá. Ele só revisa pra mim. Não, Paulo, não precisa, cara. <risos> Faz outra coisa. E nisso ia rolando. É, telefone tocando... E você tinha que conversar. E aí que, aí que eu... Eu acho que eu, que eu aprendi inglês, cara. Porque também, assim... para trabalho... E pra fazer o que eu faço... Não preciso de um inglês é, Cambridge, sabe? Não preciso de um certificado de que eu falo inglês. É, então, eu é, entendia e me fazia entender. É, eu acho que é aí que está realmente a fluência, sabe? Quando você conversa com alguém, a pessoa entende realmente o que você está falando e você entende também 100% o que ela te fala. Tanto que, aí, um, um outro um redator que trabalhava comigo falou assim, Paulo. É, seu inglês é cheio de sotaque. Não tem como, você não tem mais 5 anos de idade pra aprender a falar. Até o meu R aqui do Pinhar é um o cara não te avisou. E ele falou assim, cara, só que eu entendo 100% do que você fala. Olha só. Tudo que você quer transmitir relativo a trabalho, ou questões pessoais, de conversa, de brother, assim, você vai no pub, toma uma, você conversa de qualquer coisa. Cara, você entende, se
0: faz entender. Eu só falo inglês, cara. Você fala inglês e português. <risos> Olha só, Sim. é verdade, é verdade. Mas eu, quem, quando você fala então na comunicação, era mais era na fala também, né, na escrita e tudo mais. É, e na ilustração mesmo, né? Que você fazia é, toda a parte criativa sim. ali e tudo mais. E precisava refletir, né? Em, em... Precisava re refletir até culturalmente como as coisas são lá. É isso não que eu com a cabeça do Brasil querer montar uma campanha na Irlanda. Perfeito. Era exatamente a pergunta sim, que eu ia fazer. Sim. Porque a, a maneira de pensar, né? A cultura é diferente, né? Então, você teve até que se reprogramar, sim, né? Sim. É, você achava engraçado o que, que você não achava e Talvez tudo mais. Talvez não tenha a menor graça lá pros caras. Né? Exato.
1: Então você... Mas aí vem a parte da linguagem, né? Você começa a entender um pouco mais de linguagem e comunicação. Então você começa... É, o, aquele 20% da teoria lá começa a fazer sentido na prática. Então você começa a se enquadrar dentro do que tecnicamente o trabalho também exige. Então aí você começa a dar um jeito de desenhar as coisas e, e fazer aquilo rolar como processo. Uhum. Porque eu tinha saído com uma cabeça muito desse do faz, eu tenho que fazer, tem que ser eu, tá? mas de repente eu caí numa posição, não, Paulo. Cara, você tá numa posição aqui, você precisa que as outras pessoas executem. Deve ter sido um balde de água fria em você, né? Um cara, pouco, ou não? mas chega um ponto que a gente tem que aprender e, e essa parte, Concordo. esse tipo de aprendizado, principalmente, ele não é, eu acho que, tão intuitivo, cara. É, é, é o campo de batalha de novo, cara. É, no é, dia -a -dia. é com a coisa rolando. É, é com a coisa rodando, cara. É... É assim, Paulo, para de fazer isso, você tem que fazer o outro, dar isso aqui lá pro cara fazer. Hum. Eu não, não é assim, Paulo, ó, veja bem, agora você precisa só fazer isso. Não, Não, Paulo,
0: para de fazer isso, cara, manda pro outro fazer. Verdade, cara. Nossa, baita aprendizado. E daí quanto tempo você ficou é, lá na Irlanda? Também? Na
1: agência, na Irlanda eu fiquei nove meses e na agência eu fiquei sete.
0: Hum.
1: E aí, no, no final do meu período lá. É, eu tinha tirado esses meus seis meses de férias trabalhado mais um pouco aí eu precisaria voltar para a escola né e trabalhar meio período mas eu já tinha é, definido que eu ia voltar embora porque eu fui com com tempo para ficar eu não não tive a pretensão de montar uma carreira internacional então eu fui pela experiência fiquei o tempo que a experiência me proporcionou lá e eu e a Laurinha já em conjunto até a gente já tinha decidido voltar embora essa decisão minha já estava tomada né então às vezes é, soa como uma, uma falta, não digo uma falta, mas assim, nossa, Paulo, que oportunidade legal. Se fosse tão bom, você tinha ficado. E não é as coisas não são assim, né? A gente toma as nossas decisões e tem que ser fiel a elas até o final. Uhum. Então, eu e a Laurinha, a gente já tinha desenhado um programa, né? uma linha para a nossa vida e sabia que aquilo ali ia ter fim. Tanto que quando eu fui vir embora, esse diretor de criação que me contratou lá, ele foi o, o cara que mais me deixou curioso na vida até hoje e o cara também que me deu uma das maiores lições dentro da parte profissional. Porque no dia ele me chamou na... Cara, eu e a Laurinha a gente ficou noivo lá na Irlanda, já tinha decidido que ia vir embora. Tipo, isso numa sexta-feira. Beleza, então agora é, a Laurinha ia voltar embora pro Brasil, eu ia ficar mais uns dois, três meses lá ainda e depois eu ia voltar. Aí, cara, na... isso na sexta, na segunda-feira, o diretor de criação me chamou na sala e falou assim, Paulo, é o seguinte, cara, é, quero saber o que vai ser daqui pra frente. É, se você quiser ficar, eu tenho uma posição pra você ficar. Tá aqui o contrato, tá aqui a proposta e tudo mais.
0: O visto também, né? Tudo... Aí
1: eu daria andamento... É tudo isso, né? Eu tava quase que num programa de experiência. Uhum. Por um período legal que você poderia fazer isso lá. É, se você quiser ficar aqui. tudo, o, Os próximos passos pra gente fazer com que você fique. É, você vai ficar? Eu falei, não vou, cara, vai embora. Mas como você vai embora? Eu falei, vou. Por conta disso, disso, disso. É, eu tô novo, da mulher que eu pretendo me casar. E a gente já tem um programa de vida junto, definido. E, cara, eu decidi por isso e agradeço. Ele pegou o um envelope assim e falou... Pô, então beleza. Colocou na gaveta. E falou, não vou te mostrar o que tem aqui. Falei, cara, eu acho que é melhor... Eu vou ficar curioso, mas é a melhor coisa que você faz. Porque senão você vai começar a me gerar dúvida. Entendeu? Talvez eu veja uma proposta e Putz, será que eu vou embora mesmo? Sabe? Coloca uma e, sementinha na
0: dúvida. Na é, verdade.
1: E ele falou, falou assim... Pelo que você me falou nessa nossa conversa, eu tomaria a mesma decisão que você está tomando.
0: Olha então, só. É. Pode ir embora para casa e seja feliz. <risos> e sabe o que é legal que você falou que chamou minha atenção também? É esse tipo de decisão na nossa vida, né? Quando alguém olha de fora e, e, e deve pensar assim, poxa, o cara falhou, né? E daí Sim, tá voltando nossa. e tudo mais. Mas na realidade, cara, em muitos casos é o contrário, né? É, na realidade, não é covardia, é coragem. É coragem, né? eu também acho. É coragem, é, é disciplina, é ter o um foco, né? Pra, inclusive, executar os planos que você sim, e a Laurinha tinha, tinham desenhado, é. né? E que estavam evoluindo aos poucos, né? Então, cara, precisa ter muita coragem de chegar... Putz, eu tô empregado aqui já, né? Eu tenho, inclusive, uma proposta aqui. E, enfim, eu decidi voltar por livre e espontânea vontade, sim. né? É. E, e me fala um pouco dessa sua volta, né? Quando você fala voltamos para o Brasil, né? Eu e a Laurinha. É, que cidade que vocês... A gente voltou direto para São Paulo.
1: Uhum. É, eu voltei da Irlanda mais ou menos em dezembro, assim. Em fevereiro a gente já estava com um apartamento alugado morando em São Paulo. Isso em 2000 e... 2014. 2014. Aí, cara, é, eu tive uma rotina de trabalho, de aprendizado na Irlanda, cara, muito legal. Falei, pô, Vou voltar pro Brasil com essa bagagem agora, com isso que eu aprendi. Acho que vai ser legal de começar a aplicar isso lá, né? Uhum. Aí voltei, cara, mas eu voltei meio que a mesma rotina, sabe? Que eu tinha deixado lá atrás. Aí eu voltava pra agência, putz, era a mesma coisa. Aí eu pegava um frila numa falei, cara, vou focar só em agência digital. Ia trabalhar, era a mesma rotina de antes. Galera chegando... 11 horas da manhã, meio-dia pra trabalhar, até meia-noite, eu querendo chegar às 8 horas da manhã e sair às 6, sabe assim? É, começou que aquilo não cabia mais pra mim. É, falei, pô, cara, eu já conheço essa rotina e é o que eu deixei lá atrás. Por que, que eu vou voltar? Sabe? Aí eu ficava 5 dias em São Paulo e 2 aqui de fim de semana. Cara, eu passo 5 dias me matando e 2 aproveitando. 5 dias me matando, 1 um e meio, 1 um aqui em Pinhal aproveitando. Ah, cara, acho que essa conta aí não, não tá fechando. E aí a gente, eu passei mais 2014 inteiro em São Paulo, trabalhando. Eu aproveitei pra refazer minha rede de contato. Voltar a trabalhar com as pessoas que realmente compensavam pela forma com que eu quero trabalhar. Refiz todos esses contatos. O pessoal da agência, ela voltei a trabalhar um tempo com eles. Tá? Até reorganizar minha vida, meu contato, tudo mais. e galera, eu vou tentar agora empreender e fazer o que eu faço aqui prestando serviço pra vocês, né? Não trabalhando aqui. E aí eu voltei pra Pinhal, me reestruturei ainda em 2015, assim, ficava naquela... o trabalho em casa, alugo um escritório, o que eu vou fazer agora? Fiquei uhum. nessa. Aí em 2016, 17, refiz minha sociedade, tudo mais, comecei a atender clientes daqui, clientes de fora, atendia Campinas, Valinhos... São João, atendia clientes bem aqui na região. E Já isso... focado em... em mais focado no digital. Em, no digital cara, é? Aqui web, eu ainda web. faço um pouco de tudo, mas o, os meus conceitos de campanha hoje são digitais. Ah. Então eu crio digital e tenho expertise para fazer o resto. Então vamos supor, hoje, mas assim, hoje eu venho da parte de campanha e também do design, né? Então, cara, se eu pego um cliente pra fazer o branding, eu entrego até a embalagem dele. Então, eu, eu gosto muito disso que tudo envolve. Então, eu faço o branding, eu faço a web, eu faço o site, eu faço uma campanha digital, eu faço a embalagem. É, ainda tem um pouco do, do faz de tudo, mas é um faz de tudo diferente hoje, porque ele envolve essa cara que o cliente
0: vai ter na rua, né? Então, isso engloba tudo. É legal, cara, que é um trabalho mega minucioso né? e detalhista também, no mesmo tempo. né? Então, porque quando você fala, poxa, eu vou fazer um trabalho de branding, né? Não envolve só o logotype, né? Mas vamos pegar Não. o logotype aqui isoladamente, né? Falando dele. É, aquele desenho, ele precisa refletir os valores do negócio do cara, né? E daí tem todo um trabalho de estudo de vocês, né? Do tipo, olha... É, essa linha aqui que a gente fez nesse logotype, né? Se refere a, é, a um valor que você prega aí na sua Sim. empresa. É muito legal, porque via um desenho, né? Você materializa valores, né? E missões... Da própria empresa, cara. Então, o trabalho de branding, ele é muito rico também nesse sentido. Cara, e principalmente quando
1: é inicial, bem feito, bem estruturado, é o fingerprint do cara pro resto uhum. da vida. Porque é esse tipo de, de estrutura, principalmente de branding, é a, a minha parte não é só desenhar logo, que seja qualquer outra coisa. Eu também faço o cara entender o valor que o negócio dele realmente tem. Uhum. Sabe? Cara, você tá investindo no visual futuro da sua empresa, não é agora, só. Então, você vai sair com o logotipo agora, muita coisa vai até só estranha para você, que você não está acostumado a ver tudo isso, mas, cara, você precisa de anos para ver o, o seu trabalho se desenvolvendo. Então, cara, quanto vale a sua empresa? Você sabe quanto vale a sua empresa? Aí o cara começa a falar assim, ele fala, pô, tem o um carinha ali que faz de tal jeito, tal, assim, tudo bem, ele está te fazendo pensar em quanto vale o seu negócio? por quanto tempo você quer ter de tempo de negócio? Você vai fazer um baratinho, o que seja, feito de qualquer jeito. Então, você não acha que seu negócio vai durar mais que um ano. Entendeu?
0: É interessante pode Então, ver. Você, uhum. você começa a pensar
1: nesse outro tipo de coisa. Para onde que o cliente quer ir? Cara, o cliente quer ter uma empresa de 20 anos. Ninguém abre negócio para fechar. Então, pensa na longevidade do seu negócio. Investe num negócio de qualidade já. E aí, a hora que você dilui no tempo... Você vê o tamanho da qualidade do trabalho que você fez.
0: Verdade, cara. É, última pergunta mais técnica aqui, daí a gente já Lacha. volta já, mas é, quando a gente fala do branding também, né, ele envolve experiências, assim, por exemplo, é, tem algumas lojas de roupa. É, lo, lojas de roupas, né? No geral. E... Quando você entra, assim, nessas lojas, tem um cheirinho específico, tem toda uma identidade visual. A identidade visual, acho que é mais claro a gente ver, porque está materializado lá e tudo mais. Mas, às vezes, quando você entra, por exemplo, numa Melissa, né? É a loja Melissa e tudo mais. Você sabe pelo cheiro, né? Aquele cheiro um pouco de chiclete e tudo mais, que é uma loja Melissa. Isso faz parte também do trabalho de branding. Tudo isso é branding, branding. cara. Tudo isso... Cara, toda percepção em volta de uma
1: marca é branding. Uhum. Então... É... Você vê um fundo vermelho uma onda branca no mês, você sabe que é Coca-Cola. A Coca-Cola Coca começou a fazer isso ontem. Você vê atitudes de atletas que você sabe que são da Nike. Então, cara, tudo que envolve comportamento envolve o branding e esse desenvolvimento do que você quer para a marca. Então, esse mood em volta da marca. Você vê uma foto, você sabe que é uma campanha de tal banco. Você vê, aí entra um pouco no design, o corte, um desenho... Qualquer arte que usa, você sabe que aquilo faz parte do universo daquela marca. Uhum. A marca não é só o logotipo, não é só a loja do cara, é o cheiro, são as sensações, são as experiências. É isso que marca também, a longevidade da marca no tempo. Legal. É isso que estabelece uma marca no tempo, né? Bacana, é muita cara. coisa, muito, muito, cara. É, marcas. Cara, você pegar qualquer marca, um café que seja, qualquer coisa, que a gente está muito envolvido com isso aqui. Não é só o logotipo do cara, é a embalagem do cara, é o produto que tá lá dentro, é o cuidado que o cara entrega, é a embalagem do cara. Todo mundo fala, ah, desenvolve uma embalagem aí. Cara, você já parou pra pensar que o primeiro contato que o seu cliente tem com o seu produto é a embalagem? Ninguém pensa assim. Uhum. Todo mundo compra o que tá dentro. Por que você acha que um iPhone tem uma embalagem daquela? Não é à toa, cara. Não é à tem, toa. tem o design
0: thinking por trás do negócio. É verdade, é verdade. Não? E daí... Cara, então é, é várias esferas de conhecimentos, né, que são aplicadas ali para um trabalho de branding e comportamento. Entendi, aí, cara. aí vem Envolve lá atrás, a materialização, mas também Sim. as experiências. Mas aí, Não a hora é. que você
1: pega lá atrás, a gente faz comunicação social. Esse é a primeira coisa que a gente faz. A gente comunica com pessoas o tempo inteiro. Aí você começa a pensar, pô, então eu vou proporcionar uma experiência para essa, essa pessoa. Que produto que é? O que que eu posso fazer? Como que eu vou entregar isso? Vai ser fácil de usar? Aí começa a entrar design, forma, função. Funciona não funciona? Dá certo não dá? Como uhum. que esse produto vai ficar na prateleira? Como que esse produto vai ficar na fachada? Como que ele vai comportar na internet? Logotipo. Cara, beleza. Se eu fizer uma empena no prédio, eu posso usar. Mas se eu for colocar um ícone na rede social, no perfil do cara, como que ele vai ser? Você Olha tem que Deus. desenvolver... É uma, uma esteira de desenvolvimento que
0: envolve vários pro, pro, mini produtos, vamos dizer assim. Vocês mergulham em cada negócio. Sim, né, porque mesmo.
1: é essa cor, porque a é outra. É melhor assim ou é melhor? Dá certo? Não, não dá. Testa, vai, volta. Tanto que o meu processo de logotipo, ele envolve uma ideia. Eu desenvolvo um conceito de marca uhum. e apresento para o cliente. Que eu acho também que essa é a minha função. A minha função é entregar uma solução de marca para o cliente. Ou que seja de um site, ou que seja de alguma outra estrutura. Não, a minha função não é fazer 10 desenhos bonitos para o cliente. Nunca foi. A minha função é entregar uma solução de marca, nesse caso o cliente a melhor mar... a melhor forma da sua marca se apresentar no mercado eu acredito que seja essa é a solução que eu te entrego bacana entendeu? cara Porque senão você vira só um desenhista de logotipo entendeu Verdade. você tem que fazer o cliente o cliente me contrata também para entregar uma solução para ele não para dar mais dúvida se é eu entregar 10, embora. o cara vai ficar com dúvida é. Putz, aí aí ele vai aí começa a entrar uma parte o cara vai pegar cinco opiniões de pessoas que não têm envolvimento com o negócio dele, que não sabe o que a marca dele faz, como você estudou a pesquisa que você fez para chegar naquela solução para ele, e aí, ah, minha filha não gostou dessa cor, é, meu tio tem um negócio acha que isso não dá certo,
0: cara, você deu dúvida pro cliente, você não deu solução para ele. Hum, é verdade, é? é verdade. E cara, deixa eu te perguntar então, saímos de Dublin, Dublin, né? É, fomos para São Paulo, São Paulo. Viemos para Pinhal, né? E, e daí você abriu o, o seu negócio aqui, retomou a sociedade e acabou pegando ali os, os primeiros trabalhos já nessa nova empresa, né? Então eram clientes é, de várias cidades, né? Você falou Campinas, Valinhos, São Paulo e tudo mais, né? E daí foi evoluindo bem focado no web, né? Sim. Também você fazia o, o branding e tudo mais, né? Que ano que a gente está falando, mais ou menos, aqui? Cara, aí, 2015, 16, é, até 2018,
1: mais ou menos, esse período.
0: Como que foi, cara, esses primeiros meses de operação até em atender a região aqui, né? Vamos até extrapolar um pouco aqui da nossa cidade, Pinhal, mas eventualmente, poxa, atendeu as expectativas falou, putz, tá dando certo, né? Aquelas decisões que eu tomei de sair de São Paulo, eu tinha algumas preocupações, né, de fazer esse deslocamento e tudo mais... É, tô seguro, tá dando certo, vai ficar tudo bem, eu vou evoluir aqui, né? Você tinha aí um pouco desse pensamento também, né? Cara, área? um pouco, porque a minha parte produtiva, eu nunca pensei muito
1: como negócio, sabe? Eu pensava em fazer, entregar e ver meu trabalho na rua, isso é o que sempre me deu tesão no que eu faço, cara. Você andar na rua e ver um outdoor aplicado, você pegar o celular e ver o cliente usando o seu post, isso é o que me dá um... que, que completa meu trabalho, né? E, e aí eu comecei a me estruturar um pouco mais nesse pensamento de empresa. Não só no fazer, mas falar agora eu preciso me estruturar como negócio agora. Porque é, sempre fui é, a cara do meu negócio, né? Então, é, os clientes sempre foram muito próximos de mim, sempre foram pessoas do meu ciclo de networking. Então, era sempre a minha cara no negócio. Agora, pô, agora eu preciso começar a me estruturar de uma forma, apresentar isso realmente como uma empresa, como um negócio. Aí eu comecei a estudar mais sobre processo de produção. antes eu sabia que eu tinha um trabalho para fazer, executava. E agora, pô, e agora como a cabeça é de gestor, dono de negócio, eu preciso cuidar de burocracias e preciso cuidar de produção.
0: Então daqui para frente eu preciso começar a me organizar com isso. Legal, é o que você estava tropicalizando das suas experiências em Dublin, né? sim. Então, poxa, olha, agora eu preciso coordenar, né? Preciso Chegou a hora de usar aquilo que eu vi funcionar lá, usar é. para mim agora. E pensar Como... em algum processo de escalabilidade, alguma coisa assim. Isso aí
1: chega nesse ponto. Ó, aprendi a organizar melhor meu tempo. Eu aprendi agora a organizar melhor as minhas entregas. Eu aprendi a organizar a gestão dos clientes. Agora eu distributo tudo isso em tarefas, técnicas lá, post-itzinho, scrum e tudo mais. E vou caminhando... Com isso, isso ajudou a ter, ó, dia tal você tem que fazer isso, dia tal você tem que fazer outro, acabar com aquela coisa do, do faz tudo, toda da hora, toca o telefone, você resolve um, deixa o outro pra trás, leva, não, não cabe mais ser assim, principalmente agora na, na minha atual fase de vida que, eu, que o tempo não dá mais, tem que, tem que organizar o tempo. E isso eu fui até 2019, né, aprendendo essa estruturação. em 2019, eu achei que as coisas não estavam... Não caminhando da forma que eu queria algumas outras frentes que eu também queria começar a, a abrir de negócio e aí eu resolvi desfazer a sociedade e caminhar mais um pouco com eu mesmo gestor de um negócio gerindo equipes né daqui uhum. para frente
0: cara ao mesmo tempo que você estava se moldando né uh, e também uh, a empresa a cultura tudo mais Imagino que a base de clientes foi crescendo né? ao, ao longo do tempo. Nesse ano aí, 2019, 2020... É... Cara, tinha mais ali do que 10 já clientes, 15... Ah, clientes, cara, né? então, eu assim...
1: já... Eu chego a girar a carteira com 27, 28 clientes, assim. Caramba, é bastante, É bastante, palma. é bastante, bastante
0: coisa. Uma pessoa nunca conseguiria atender 27 pessoas. Não tem como. Então, mas assim... Sete empresas, é, né? É,
1: mas né? tem... Só que dentro de uma empresa, você tem cinco pessoas te pedindo coisa, né? É, <risos> nunca beleza. vem de... O tiro nunca vem de um lado só. É. E... E assim, tem cliente que quer trabalhos pontuais, né? Então, ele faz um trabalho hoje e vai fazer outro daqui dois meses. Tem cliente que
0: é coisa todo dia. Então... E tem alguns tipos de negócios que vocês são especialistas? É... É, Cara, nesse período de desenvolvimento de tempo, ou, aliás, nesse período de desenvolvimento, né? Sei lá, a gente é focado em branding de agro, a gente é focado não, em não, branding eu, de esportes. Não,
1: é. eu, eu já trabalhei com empresas focadas assim, mas pela posição de negócio hoje, é, eu atendo cliente de café, eu atendo centro de radiologia, eu atendo né, parte de saúde. É, trabalho com a Ferroviária de Araquara, que foi um trabalho de branding gigantesco que voltou é de novo... De Sim, é, voltou Ai, a... Legal. Consegui de novo é. trabalhar com a paixão pelo futebol e a paixão pelo branding, marca é, e tudo mais. É. Foi um trabalho, cara, que até hoje eu mergulho pra caramba, assim. E eu peguei uma marca super tradicional pra reestilizar pro momento de hoje. Uhum. Então, cara, como que de um dia pro outro você vai aparecer
0: de novo... Um escudo de um time de futebol tradicional. Então, porra, era tudo que eu queria. Uhum. <risos> Cara, eu, eu acho que eu lembro. Você fez como se fosse uma coleção. Cara, eu fiz Poxa. um estudo desde o primeiro símbolo do, que a
1: Ferroviária usou como time de futebol, anterior uhum. até, né? Que vem da Estrada de Ferro de Araraquara. Certo. E. até o que é hoje, né? Que é o que a gente vê legal. Você vê hoje é, o time estabelecido, é, usando bem a marca. Pô. É, é um não baita orgulho, de um orgulho né, pra cara. Você, né? Você liga né? a televisão,
0: você vê um negócio, cara, fui eu que fiz isso aqui. É. Sabe? É, então, pô. eu lembro, eu, eu ia falar, cara, eu acho que eu lembro de uma postagem que você fez na, no, no Facebook, né? e Que tinha vários uniformes, né? É, e várias derivações nos uniformes. Eu não sei se era especificamente para ferroviária, né? Ou se você tinha um, um outro conceito ah, ali. Esse aí. Eu elogiei bastante. Cara, cara. esse foi o um projeto que eu fiz na pandemia. Que... um pouco mais dele, cara, que, que eu acho animal. foi o, o projeto
1: Antim Cara, logo que começou a pandemia, eu também tava na parte da minha é, estruturação do, do novo passo do negócio, né? E, pô, começou aquele negócio, ficar trancado em casa e tudo mais, e falei, pô, cara, acho que tá na hora de eu tocar algum outro projeto paralelo. Bem também, né? Eu tinha a banda, eu tinha o negócio das camisetas, que era dois hobbies, mas que me roubavam o tempo, que... Na, na minha transição, foram dois nãos que eu tive que falar, né, dois negócios que eu gosto muito, que eu adoro fazer, mas que não cabem mais na, no meu tempo e, e aí começou a aparecer uma ideia assim, falei, cara é, todo mundo falando daquele negócio da linha de frente né, os médicos trabalhando e tudo mais e cara, e se eu começar a desenvolver os uniformes de futebol, para as instituições né, aí eu fiz meio que na brincadeira ah, fiz um do Einstein é, fiz, sei lá, fiz de 10 hospitais Preciso do é. hospital daqui de Pinhal e tal. Comecei uhum. a dar uma moral, assim. E aí o negócio começou a andar. Muita gente, pô, que legal. Aí, médicos de Pinhal que trabalham em outros hospitais em São Paulo. Pô, Paulo, faz aqui pra gente. Vou apresentar pra galera. Teve hospital em São
0: Paulo que usou até com... É, campanha de incentivo interna. Pô, é o que a porque galera tá fazendo? coisas, né? Todo mundo tá no campo. É. No campo de batalha, vamos falar assim. É. Né? E daí é. a galera tava uniformizada. Sim, pô, foi, foi muito legal, o... cara. É assim... É,
1: a gente falou, todo mundo tá falando muito né Da pandemia e tudo mais, o que tá acontecendo Mas e alguém tá fazendo para não pra agradecer Assim, essa galera, mas pra incentivar Mais ainda, fala pô, que legal, a gente reconhece O trabalho que vocês estão fazendo, cara Fizemos De instituição De coletor de lixo De tudo, cara, apareceu muita coisa Legal, muita gente, cara No fim, eu acho que deu mais de 200 Caramba, Acho que deu mais de 200 E assim a galera começou a pedir, Paulo, eu trabalho em tal hospital, faz aqui pra galera, eu trabalho em tal lugar, tem um negócio... O, os times, né, é, a galera que trabalha, tipo, sei lá, é, tem um hospital que tem os médicos, tem um time de futebol, os caras ligavam, cara, a gente quer fazer o um uniforme pra gente jogar esse uniforme que você desenhou, é. É, cara, a Santa Casa, a faculdade... Foi jogar campeonato com a camisa que a gente desenhou. Olha só. Nossa, cara. muita coisa legal desse projeto, cara. Muita tem que coisa.
0: Fazer, tem que fazer uma coleção de NFT desse projeto Ei, aí, cara. Ué, tá vendo? Isso é legal, cara. De verdade. Vamos né? personalizar isso aí, verdade, é. cara. Olha, tá vendo? Não tinha pensado nisso. Aqui é mano. A provocação, cara. É. Depois a gente vê como... Você vai ter que fazer, fazer que caber do seu tempo. É, verdade. <risos> Mas, cara, que legal, então. E daí veio toda a versatilidade, então, de é, N indústrias, né? Vocês foram aprendendo é, um pouco com cada uma. E a gente até falou um pouco da pandemia aqui, né? Dessa coleção específica. E era uma das, das curiosidades que eu tinha aqui para você. Porque quando pingou a pandemia, né? É, putz, aconteceu muita coisa ruim, a gente sabe e tudo mais... É, mas olhando para o lado aqui, profissional, corporativo, né, a gente sabe que houve uma intensificação na contratação dos serviços digitais. Né? Puxa, é, às vezes o cara que tinha um estabelecimento que fazia marmita, né, ia, teve que digitalizar a Sim. operação dele, né? envolve lá é, softwares no, novos, né? identidade visual, criar um, um Instagram, uma mídia social, um ponto de contato, né? É, para o cliente. É, realmente houve isso? É uma pergunta que eu tenho. Realmente houve essa intensificação e putz, bombou assim, né? Eu imagino a indústria de vocês. É,
1: né? A pandemia, eu acho que ela trouxe pelo menos cinco anos, né? Ela antecipou isso em cinco anos. O que eu acho que o mercado ia amadurecer para realmente é, o cara que tem um negócio pequeno, um delivery que ele não tem cara na rua, que ele não tem nada. Que ele ia continuar naquela esteirinha dele ali pra daqui 5 anos ele fortalecer o digital dele, pra ele realmente entender a necessidade do digital, veio pra ontem. Sabe? Então, de repente, todo mundo, Paulo, eu preciso ter um Instagram rodando, eu preciso de post, eu preciso fazer promoção, eu quero fazer não sei o que, eu quero fazer... Começou a aparecer gente de todo lado antecipando essa necessidade. Agora, eu acho que ela vai começar a ser profissionalizada. Então, todo mundo começou a fazer, porque tinha que fazer... E todo mundo quer fazer alguma coisa, né? Então, o cara que tem o um negócio falou, eu preciso fazer alguma coisa. Então, eu acabava fazendo. Agora que eu acho que tá indo um pouco pro outro lado. Beleza, eu comecei a fazer, comecei a girar, eu vi que o negócio pode dar retorno, agora eu vou potencializar. Então, alguns voltaram a abrir portas, teve outros que acharam que a melhor coisa que, foi, que aconteceu é realmente trabalhar assim. No meu caso, que a hora que chegou a pandemia, eu tava nessa transição, eu voltei a trabalhar em escritório individual, e agora eu faço gestão de equipe remota, que que eu estava falando. Eu tenho designer, eu tenho programador, eu tenho redator, eu faço muita coisa, outro... mas eu comecei a gerir equipes assim. Não vejo, é, no curto prazo, um escritório aberto de novo dentro da minha atividade do que eu tenho de plano de negócio. Uhum. Eu
0: pretendo escalar e expandir equipe sim, mas remoto sabe, eu fui para São Paulo esses dias, né, e eu acabei visitando algumas assets, né, que são gestoras de recursos uhum. e tudo mais, e daí o papo vai, papo vem, né, uh, essas assets estavam contratando alguns estagiários, e daí a, a moça que estava contratando, a equipe, né, ela chegou e falou assim, poxa, Álvaro, é, estou tendo muita dificuldade de contratar alguém, porque as assets, geralmente elas falam para as pessoas traba trabalharem em loco, né, uhum. no local e tudo mais, ele tem toda uma instrumentação lá, um monte de computador, precisa ser rápido, tem, um, tem todo um lance lá quando o mercado está aberto. Né? E uh, ela falou que a maioria dos estagiários e estagiárias que ela estava entrevistando, eles começaram a perguntar se o modelo de trabalho ele era home office, híbrido, ou é, full time lá. Full -time lá né? Quando ela falava que era full time lá, a galera dava um passo para trás. Opa, ah, então... Ah, cara, sei lá, vamos conversar. aí, sabe aquela... deu uma enrolada e tudo mais. O candidato começou a recusar a vaga. O candidato <risos> começou a recusar, cara, e tudo mais. Assim, a mensagem que eu quero passar aqui é que o modelo de trabalho mudou, né? E as empresas vão precisar se adaptar a isso também, né? A indústria de vocês, eu acho que já é até é um pouco mais evoluída nesse quesito, né? Eventualmente o home office já existia antes, mesmo de uma uhum. pandemia, né? Eu era muito comum já na indústria de vocês. Mas daqui para frente, é ter uma intensidade até maior, né? Então, hoje você consegue trabalhar com uma equipe remota Sim. e entregar a mesma qualidade uhum. de trabalho. Principalmente na indústria de vocês, que já está bem empregada e tudo mais. E, e daí, Paulo, eu queria entender um pouquinho onde que você está hoje, né? Então, é, quando, desde quando você voltou para Pinhal, abriu é, o seu negócio, já começou a escalar, a gente chegou a 27, 30 clientes, né? É, teve a pandemia ali no meio e tudo mais, eu queria saber é, se essa empresa continua, eventualmente com um sócio que você tinha, se você tem uma nova empresa hoje, e onde que é o a principal território ali de atuação, vamos falar é. assim. É,
1: aí em 2019, eu resolvi desfazer a sociedade e caminhar com o negócio de uma forma que eu acreditava e acredito até hoje ser é mais eficiente para mim e tudo mais. E... E aí quando veio a pandemia, eu e a Laurinha, a gente já morávamos em Andradas, continuo trabalhando de lá, mas é, ainda faço gestão dos meus clientes daqui, Estou aqui sempre atendendo meus clientes. E, e aí comecei a montar essa parte é, branding digital, são os dois principais focos meus de, de atuação nesse sentido do, do profissional, do que a agência faz, né? da, da Pessampaio Design, e agora estamos abrindo frentes de tráfego, lançamento de, info, de infoproduto, gestão de conteúdo, de experts. Esse é o próximo passo agora, assim, acho que até natural dentro do digital, agora que esse mercado começou a aquecer e está tomando uma, uma proporção um pouco maior. Então a gente vem com toda a estrutura do branding, criação de campanhas, digital, tudo que o cliente precisa nesse sentido... E agora começando a atender com tráfego também. Tráfego pago, orgânico, Explica conteúdo. um pouco
0: para galera o que, que é o, o Ads, né? o, o tráfego. Vamos falar um pouco uhum. do um tráfego de uma maneira geral. Né? É, o que, que ele é exatamente? Né? Eu, eu defino numa maneira leiga aqui, né? que é uma ampliação do alcance né? daquele tipo de serviço, sim, produto sim. e marca que o cara tem. Né? É, mas eu queria ouvir de você. Uhum. Né? O que, que seria o tráfego ali? É, no, no meu caso, eu aplico o tráfego como uma das
1: estratégias das campanhas que a gente cria. Então, assim, eu não sou expert em tráfego. Então, ele é uma ferramenta e faz parte do que eu faço. Uhum. Então, o cliente que quer expandir o, o alcance de campanha, a gente usa tráfego pago. Facebook Ads, Google AdWords e por aí vai, as ferramentas que a gente usa, YouTube e tudo mais, depende de onde a campanha do, do cliente se encaixa. A gente faz essa análise da estratégia e aplica o tráfego focado naquilo o tráfego hoje é a forma mais eficiente de expandir o, a sua venda e o conhecimento sobre a sua marca, sobre a sua empresa também, com o público qualificado para aquilo, né?
0: Então, Sabe que eu tenho uma situação engraçada? Uma vez eu é, me aventurei, eu fiz como se fosse um marketplace de produtos artesanais, né? Eu lembro. E, e daí, cara, eu comecei a estudar um pouquinho o, o que seria o tráfego, né? O, das ferramentas que daria para usar, mas mais como um aventureiro curioso do que efetivamente colocar a mão na massa, né? Eu me lembro que eu entrei lá no Facebook, né? Tem um, uma sessão específica para isso e tudo mais, não me lembro o nome agora, cara, os filtros que tinha, tinham lá, que eles é, é, disponibilizavam pro, pro, quando você usava a ferramenta deles, eram incríveis, cara. É, incríveis ao ponto de, por exemplo, só estava vendendo um café aqui da região. né? E eu gostaria de que uh, vender esse café para um tipo de nicho específico em São Paulo. Eu conseguia filtrar uh, o fluxo de pessoas, por exemplo, uma rua específica de São Paulo que passa aquela persona que eu acho que vai consumir o meu café. Eu consigo direcionar os meus anúncios para eles. Poxa, tem a idade... É, se é homem ou mulher, interesse, o interesse, o tipo de emprego que o cara tem, ou os níveis ali, as camadas de filtros, né, cara, são impressionantes hoje. Oh. E aí você faz um direcionamento muito mais eficaz, né? Porque você pode ter um alcance enorme, mas a conversão é. pode ser reduzida. Né?
1: É. Hoje rolou uma uma inversão, né, disso, porque o, o algoritmo ele está cada vez mais preciso em definir o público, o perfil, a persona e tudo mais. Antigamente, é, a comunicação era de massa, né? Então, a gente chamava até a, a teoria da bala mágica. Você atirava uma bala e ela atingia várias pessoas. Então, você colocava uns um 30 segundos de Jornal Nacional, você atingia muita gente. E depois que a propaganda começou... Tudo, meios de comunicação começaram a evoluir. Hoje, não dependendo do tipo de produto que você usa, você não tem por que mais fazer isso. Sendo que com o Facebook Ads, que ele filtra todos os interesses que você tem, você consegue fazer uma campanha muito mais específica para aquele público interessado no seu produto. Então, é, você vê como o funil inverteu? E as taxas de conversibilidade são muito mais São altas. muito maiores. Então, é, o investimento foi otimizado nessa parte, migrou também, né? Porque a gente tinha investimentos estratosféricos de, de TV que hoje é meio a meio. Então, eu devo estar até falando coisa errada aqui, mas eu acho que na internet hoje deve estar até maior o investimento, principalmente dos pequenos negócios, né? Uhum. Que é o que alavanca aí uma porcentagem muito grande do mercado. Então, o cara que tem o café, ele não precisa mais pensar muito grande no que ele vai divulgar, sendo que ele pode fazer um negócio muito específico, cara. Eu posso vender só na região. Aqui que eu vou... É, anunciar no sul com baita de um frete que vai sair mais caro que o meu produto meu produto não vai vender então o tráfego não é só apertar um botão aqui sair dinheiro no outro isso não existe uhum. pra nada isso existe né então é essa inteligência da otimização do negócio então ó eu vou fazer um tráfego, mas como está a minha oferta como está meu produto como está a minha comunicação qual que é a cara da minha marca sabe uhum volta a falar no iPhone, cara. O cara... Paulo, você faz... Eu quero a embalagem do meu café, cara. Igual do iPhone. Mas você vai colocar um iPhone aí dentro? Uhum. Então, uhum. você vê, gira em, oh, o site que o cara vai entrar. Ele tá preparado pra aquela proposta do que ele vai ver pelo que a gente conseguir de tráfego? Uhum. Eu, eu mostro sua marca para as pessoas. Mas a hora que ela vai, ela vai entrar pra comprar seu produto, ou ela vai entrar numa página X que você manda a ela... E vai sair porque desinteresse. Você anuncia o café, mas dentro da sua página tem a xícara. O cara quer comprar o café. A xícara ele tem na casa dele. Uhum. Você pode fazer um combo de produto, tudo bem. Mas, você entendeu? Não, você tem que ser específico na oferta. A, a oferta que seu Sim. produto, você está entregando aquilo que você promete no anúncio. Então, o tráfego ele gira em torno de tudo isso. Muita gente ainda. Por isso que eu acho que o, o mercado agora ele vai começar a profissionalizar nessa parte. Porque muita gente fala. Paulo, se eu colocar 10 mil reais de tráfego, eu tiro 100 mil lá na frente? Não, não existe isso. Não
0: para nada existe isso. Tem um, tem um lance também que eu gosto, cara. É, não sei se você já estudou essa área. Eu sou de aventureiro também, mas é o neuromarketing, né? Uhum. Então, é, hoje, é, a gente tem uma explosão de conteúdos. Né? É, putz, a gente abre qualquer veículo aí de mídia, a gente vai ver muita coisa de um mesmo assunto, vamos falar assim, né? E daí, o que aconteceu é que o comportamento do usuário, né? O usuário, ele se tornou um pouco não paciente, na realidade. Ele é impaciente, né? Então, cara, se você tem um, uma identidade visual não, que não é tão legal, por exemplo, e não chama atenção do cara, ele vai passar lá o seu produto e... É vida que segue, né? E eu não sei se o neuromarketing tem a ver com isso, mas, eventualmente... É, nesses materiais, nesses conteúdos gerados, né, faz com que o, a conversibilidade seja maior, porque tem alguns gatilhos que você acaba acionando, seja um vídeo, um, uma fala específica, ou eventualmente até uma arte né, que você coloca na sua plataforma, que chama a atenção de um usuário que já está impaciente. Né? Isso que é legal, porque ao mesmo tempo que você tem lá, uma maior eficácia nas ferramentas de tráfego, o usuário ele também tá sendo, é, virou mais impaciente. né Então, tem toda uma estratégia né para tornar esse cara interessado no seu produto. Com muito pouco tempo, você precisa mostrar que o seu produto é interessante. Sim.
1: Né? E assim, é, o seu conteúdo orgânico que você faz ali diariamente, está conversando com o seu conteúdo de tráfego pago? Você está fazendo um negócio pago porque você acha que você, você quer e você acha que você vai vender? E aqui eu vou fazer qualquer coisa. Aí o cara consome você aqui. Cara, seu produto tem tudo a ver com ele. Mas aí você faz um anúncio querendo empurrar produto no cara. Não conversa. Aí o cara faz essa associação. Entra um pouco dentro disso que você está falando. Então, como a gente vai fazer tudo isso conversar conversar com a minha marca ainda? Né? Meu branding está conversando com a mesma pessoa, da mesma forma, em todos os meus canais? Volta todas as experiências de marca. Uhum. Então, Aí você tem que saber dividir o negócio. Muita gente acha que vai só fazer tráfego e vai... Aí um monte de gente no site e vai comprar. Cara, as pessoas hoje estão caindo perdidas no site. Então, cara, se você fez um anúncio de um café torrado e moído, você mandar ele para um torrado em grãos, a tendência é que o cara não compre. Você não mandou ele para onde você prometeu que você ia mandar. E a diferença Isso, é... a diferença isso é... joga é... a sua taxa de conversão lá embaixo. Entendi. E aí o cliente começa a não entender isso. Cara, você tem que ter uma proposta clara do que você quer vender para os impacientes de hoje. Mas até no comportamento de busca a gente consegue perceber isso. antigamente você entrava no Google e digitava café. Agora o cara entra no Google e digita café orgânico da região tal. Você tem razão. Você consegue... Você está pronto para atender isso no seu cliente? Paulo, eu digito café no Google e eu não apareço. Cara, quantas pessoas você acha que estão por aí no mundo... Que estão buscando o termo café. Mudou. Esse comportamento de busca
0: mudou. Uhum. Eu acho que o storytelling está muito forte também hoje. Sim. né Então, é, óbvio, você tem vários perfis de, de consumidores, né? Mas tem uma massa de consumidores que gostam agora de escutar a história por trás de um determinado produto. Aí, antes de adquirir Isso, ele, né? aí
1: entra o algoritmo te ajudando a filtrar esse público e você entregar para ele. Aqui que você vai entregar para todo mundo, sendo que eu sei que tem esse que está mais propenso a converter. Bacana.
0: Paulo, legal, cara. Uma aula aqui, Isso. na verdade. <risos> é... Olha, se eu não estiver enganado, eu acho que a gente passou por grande parte... Grande não. Porque tem vários detalhes aqui que eu sei que a gente não, não cabe em um podcast. É. né? Mas pensando aqui numa maneira resumida, né? a gente passou por algumas etapas bem estratégicas e marcantes aí da sua vida. tá? Então hoje, pelo que reforçando aqui, a gente tem a P. Sampaio Design, Atuando é, em Andradas, mas atendendo Sim. a região inteira e até outras. Tá Tecli né? hit internacional, até hoje, hein? Ah, é, internacional é. também, que legal.
1: E-commerce, branding, tudo, cara. Puta
0: bacana, cara. E deixa eu te fazer uma pergunta, então, né? Daí a gente vai para as últimas pontuações e finalizamos aqui de toda essa trajetória né, que a gente acabou comentando aqui, as suas conquistas até então, e pensando até nos perrengues, cara. Porque a vida não <risos> Pô, é não, mil maravilhas, não, né? Não, é o que mais faz parte. Exato. <risos> é e são, inclusive, as situações que a gente mais aprende, né? É, a gente viu uma situação que deu certo, e esquece de 10 que deram errado que te levaram naquela que deu certo, cara. Concordo. E vamos pensar aqui, então, no percentual. né? É, se a gente fosse alocar... Uh, pensar em 100%, né? o quanto que você alocaria em sorte e o quanto que você alocaria em resiliência, força de vontade, a só, é, coragem, né? Em muitos momentos aí da sua vida e aprendizados, enfim. Tudo Caramba.
1: mais. 100% em trabalho, em foco, em disciplina e 0% em sorte, cara. Não que eu não acredite na sorte. Acredito. Mas eu acho que a sorte acompanha quem se prepara. A sorte que a gente diz é dessas circunstâncias, né? Então... Você vai daqui pra Campinas, você vai daqui pra São Paulo, você vai daqui pra Irlanda, você quer manter uma carreira, você quer manter clientes. É, cara, a sorte, eu acho que ela te acompanha. Mas a sorte não vai fazer seu telefone tocar pra você fechar negócio com cliente. A sorte não vai te dar aquele estralo na madrugada que todo mundo acha que a criatividade é um cara loucão lá de madrugada desenhando os negócios. A sorte não vai fazer isso por você. Então, assim, a sorte não, não vai te, te encontrar na hora que você quer e muito menos a inspiração. O Picasso já falava. É, a inspiração existe. Mas ela precisa te encontrar trabalhando. Porque não adianta nada. Você estar tá inspirado jogando bola. É, Temos todos os momentos da nossa vida. Mas é, eu acredito muito nesse, nessa parte do, do trabalho focado, sério, bem feito, comprometido né? uhum. é, com isso. Então, pô, você pode ter mil ideias agora. Voltando, vale 20 centavos a bacia de ideia, cara. Se você não anotar... A que você vai fazer, que você acredita ser melhor. E executar, você pode ser o cara mais sortudo do mundo. Você pode ganhar na Mega Sena. É claro que essa sorte existe. Hum. Mas agora, a sorte, a sorte no trabalho, eu acho que é o trabalho por si só. É, é o comprometimento.
0: Você sabe, eu tenho uma, uma camiseta, cara, de uma... A marca chamada Reserva. Né? Eles hum. fizeram sim, um sim. trabalho sim, de... Sim. Rebrand, né? A reserva anos atrás não era tão conhecida como é hoje e tudo mais. E essa camiseta, ela é verde e, e o, aqui no peito dela, né? Ela tem um trevo de quatro folhas. Né? E daí esse trevo, né? De quatro folhas, quando você olha a parte de trás da camiseta, tem um, um trevo assim escrito, escrito o seguinte, a, so, a sorte é você quem faz, uhum. né? não é algo que você espera que aconteça, sei lá, a vida vai mudar da noite para o dia, mas na realidade a sorte é aquela pessoa que precisa fazer a sua própria sorte, né? Então ela veio com essa mensagem, a camiseta, né? O vendedor me falou, falei, me dá agora, né? Vai, <risos> cara? Soube vender muito bem também não, mas assim, isso resume tudo isso que falou. Cara, você faz a
1: sorte, você faz a oportunidade, você que faz, nenhuma porta
0: abre sozinha, cara, você tem que bater, e deixa eu te perguntar, você é... tem acompanhado esse lance dos NFTs, mudando um pouco de, cara, de assunto? Tenho
1: aqui? e é um mercado que muito me, me interessa, vamos dizer uhum. assim, não pelo interesse só comercial e de negócio, é, mas eu já venho acompanhando, a gente até trocou essa ideia, o mercado financeiro há um tempo, que é uma parte que eu gosto muito, cara muito assim, fui me descobrindo até, é, aprendendo a investir, aprendendo a fazer outras coisas, isso também né gestão de do patrimônio familiar que a gente quer construir Sim, e tudo é. mais, vida, Sim. vida, pela necessidade mesmo e pelo tanto de oportunidade que, que apareceu hoje, né? E o NFT tá chegando agora. É, chegando agora, entre aspas, né? Mas, é, e assim, da mesma forma que ele chegou, tudo bombando, tudo subindo, a gente tem visto o negócio agora dar algumas patinadas aí, Aham, umas é. despencadas. É, por outro lado, o criptomoeda, acho que já bem mais estabelecido, são irmãos ali, vamos dizer assim, isso, então é você isso. vai falar muito melhor disso, lógico, é do isso, que eu. É. Eu tenho essa percepção de mais de entusiasta do que de uma participação de negócio. É,
0: é mas o, pensando aqui no, nos NFTs, os colecionáveis, né, que eles falam e tudo mais, né. Hoje ainda eu acho que a gente está num estágio embrionário, tem lá os desenhos, que até parece sacanagem, sim, né, sim. o desenho é, 2D e tudo mais... É, porém, é, já tem grandes artistas fazendo né, grandes obras né, uh, e tokenizando isso, né, transformando essas Sim. obras em NFTs e realizando leilões por lá. Né. É, cara, o que, que você vê desse mercado? Você acha que tem o um potencial... Nesses de, colecionáveis, vamos falar, um pouco mais sérios, né, não é, é, os desenhos Cara, mais... é, falando na,
1: na arte clássica, é, no, no caminho de arte clássica, Ainda eu acho que, pensando com a cabeça do artista, talvez ainda não esteja tão preparado assim. Eu acho que você acaba percebendo. Alguém do mercado puxando um artista pra fazer isso. Você não vê uma iniciativa própria do artista fazendo isso. Não tanto como a gente imagina. Claro que tem os caras que estão fazendo isso. Mas aí você puxa lá pra trás. Cara, artista só ficava famoso quando morria, sabe? O, o trabalho, a, a obra dele, né? só ia ser reconhecida muito tempo depois. Então, estou é, tentando traçar um paralelo a, o estilo de arte e, e negócio. É, eu vejo, então, alguns caras no mercado, Opa, esse cara que tem um potencial de, de tokenizar a arte dele e a gente vender isso como NFT e fazer um negócio disso. Eu não vejo tantos artistas assim, que não sejam do meio digital Falar, cara, eu vou fazer uma, uma linha de obras que eu vou tentar tokenizar isso e daí eu vou atrás de alguém do mercado para tokenizar isso para mim. Você uhum. entendeu onde eu tô querendo uhum. chegar? Sim. Então, eu vejo isso ainda como uma, uma barreira. Não sei se é o caminho da arte. Sinceramente, é, preciso pensar, mais não tenho uma opinião formada ainda sobre isso pensando nisso agora. Eu, eu tenho uma aqui. Para só pra eu concluir. Uhum. Por outro lado... A hora que você começa a falar de artista, você vai começar a... Você tá querendo monetizar o talento daquele cara a fazer uma obra de arte? Ou você tá pensando em divulgar, em, em crescer um trabalho de arte no sentido do que o artista quer com aquela obra específica dele? Vou, vou chegar hum, onde hum. eu quero. Cara, não sei se você conhece o Banksy. Não. É um grafiteiro. Aham. Inglês... É, eu fui em Bristol... Que é a cidade dele... Que tem uma porrada de grafite do cara... Na cidade inteira... Ninguém sabe quem é o cara até hoje... Pra você ter noção... Então... Esse cara... Imagino eu... Tá realmente pela arte... Fazendo o que ele faz... Depois eu te mostro algumas... Você vai putear esse cara... E... O que acontece... Tem uma obra dele... Muito famosa... Que é uma menininha... Assim, no grafite... Com um balão... Que é um coração... Só te falar, você talvez já venha na sua cabeça isso, esse já, desenho. Já,
0: já vi. O que uhum. acontece?
1: Ele colocou num leilão que estava lá dentro do quadro, no leilão, e foi vendido, sei lá, por quantos milhões. Na hora que vendeu, ele apertou um botão, destruiu a obra. E aí, onde você coloca um cara desse? Lembra? Entendeu?
0: Como se Só, destruiu sacou? a obra? Destruiu a, a obra, cara. Ah, mas foi um NFT. Não,
1: não. Não, cara. Então, você tra... o que você transformaria no FT? A obra dele, uhum. a hora que o negócio ficou mercadologicamente falando interessante, uhum. ele fez o que ele acredita como arte. Aquilo ali era pra ser apreciado como arte, como cultura, como protesto, como um monte de outras coisas. Uhum. Não pra ser vendido por milhões. Sacou? Ah, agora
0: entendi. Uhum. E
1: o que, que vale mais, então? Vale o momento desse estralo
0: da arte do cara ou vale a obra? Caramba, sacou? Cara. Nossa, é uma interpretação interessantíssima. É. Eu, não, eu não tinha essa visão, esse ponto de vista. Então você entendeu? Beleza, você pode tokenizar o macaquinho lá. É. Entendeu? Você sabe, cara, que tem um, tem um paralelo que eu acho que você vai gostar também. O... Eu tava lendo uma matéria falando de tokenizar, né? Ingressos é. de é, shows, é, é, estádio de futebol, né? E tudo mais. Porque hoje a gente tem um mercado muito forte de cambistas que vendem ingressos falsificados, uhum. na porta, inclusive, dos eventos. Né? E daí eu, eu li uma matéria interessante que o cara falou, poxa, o um mercado de NFTs, né, eventualmente a gente pode criar uh, ingressos, né? Onde o código dele é um registro lá na blockchain e tudo mais, e ele fica irreplicável. E daí a gente tem um, um que, leitor de código de barra que. torna é a experiência mais única ainda. É, e daí meio que eles conseguem, inclusive. É, é, tirar todo esse mercado negro dos, dos cambistas que vendem ingressos falsificados e tudo mais. Porque não dá pra você duplicar né, um, um, um mesmo ingresso numa blockchain utilizada e blá blá blá. Talvez aí seja uma, é, uma e, utilidade lá é, na frente. E
1: eu acho que assim, eu vejo para as NFTs, eu acho que é acompanhado de uma experiência. Então vamos supor, o Born de Ape lá tem. Neymar, sei lá, Snoop Dogg, é. você entendeu? É, eu acho que esse, ele se torna interessante e tão valioso a partir do momento que ele começa a oferecer uma experiência. Então, o cara que tem um NFT desse, ele vai poder participar de um evento que quem tem do zero ao 100 vai estar tá lá. É. Sacou? Então, isso eu acho que vai dar mais valor do que... Porque muita gente... O NFT diz... social, que... né? É. Ele e, uma comunidade. E quem não né? percebe o valor do NFT como a gente percebe, acha que é só um desenho, né? Por isso que eu tô falando. É... Teremos produtos é... que compartilham experiência ou teremos produtos de arte? Hum. Falando num NFT, hoje o um NFT pode ser qualquer coisa. Então, e falando em arte, nós vamos vender a experiência que o artista quer com a obra ou nós vamos vender o desenho? O desenho, você faz uma série. Aí entra design. Design e produção. Uhum.
0: Então, então
1: eu, eu me vejo pensando um pouco... Tá, é, tá muito aberto
0: ainda, cara. É, tá muito aberto, tá muito embrionário. Tudo é. mais. Tem muita coisa pra evoluir nesse, nesse ponto. Né? Agora,
1: só voltando, falando nesse negócio que você falou da... Porra, se o seu ingresso for tokenizado, eu acho isso espetacular. Nos shows do Maiden que eu fui, eu tenho lá até
0: hoje. Então, você imagina que isso pode ser ainda um negócio único. É... Oh. Vai mercado, cara. Eu acho é. que tem potencial aí. Paulo, é, voltando um pouquinho mais aqui, então, né? Vamos pensar. Quem está escutando a gente, né? Quer entrar em contato com você? Quais são os veículos que essa galera conseguiria ah, acessar é... para falar aí com o Pedro? Principal,
1: P -S -S principal é desenvolvimento de conteúdo que eu faço no Instagram. Uhum. Arroba -S -S Design trabalho bastante desses conteúdos que a gente conversa lá, gosta de desenvolver bastante isso lá também, e o psampaio.com.br também, com portfólio, aí a parte mais é, do trabalho mesmo, e agora com essa parte do desenvolvimento, abrindo algumas outras coisas, também tem a rede social express, que é onde eu quero levar mais essa parte do conteúdo é, para clientes, e a parte de tráfego e tudo mais, quero também trazer um pouco disso, por esse outro perfil.
0: Legal. Cara, o seu Instagram é muito bom. É, Obrigado, sério. Eu fazendo assim um elogio genuíno mesmo, sem compromisso nenhum, porque o seu Instagram, cara, ele não é aquele Instagram de agência que só coloca arte bonita e. Ah, venha conversar com a gente, contratar os nossos serviços. É um Instagram, cara, que você gera conteúdo até é, muitas vezes até técnicos ali, do dia a dia, né? E é, eu. Mas é uma linguagem adaptada, né? No sentido de é, traz uma proximidade muito legal com quem segue você. Oh, é? É, você faz aquele modelo de carrossel isso, é. né, que eu gosto pra caramba é. e vou aprendendo toda vez é. que eu vou passando é. né, ah, as imagens. É. Eu, eu, eu
1: tento levar ali, assim, essa parte do conteúdo é, um pouco da parte, lógico, profissional e, e eu, às vezes eu me pego e pô, o que será que um cliente tem dúvida, por exemplo? Aí eu faço um, um mais técnico e talvez tire alguma dúvida. Isso gera lead outras coisas que você puxa pelo conteúdo. E se eu falo para o cliente, ó,
0: conteúdo dá certo, eu posso mostrar para ele realmente o conteúdo dá certo, porque pelo meu Instagram eu consigo fazer isso. É, mas isso traz uma, uma mensagem muito legal de vocês, uma missão muito legal da P.Sampaio, que é colocar os sapatos do cliente. Sim, né? sempre. Então, cara, qual que é a visão dele, né? Quais, eventualmente, são as dificuldades que ele tem, né? E daí você faz o conteúdo com base nisso, é. isso que é legal, né? E daí, cara, é um ganha-ganha, né? Ele vai ganhar com a expertise e vocês também vendendo essa expertise e tudo mais. Sim. Paulo, eu acho que a gente chegou no final. Você tem algumas últimas pontuações antes cara, da não... gente falar um, um tchau aqui pra galera? Não, valeu.
1: Só agradeço mais uma vez aqui trocar essa ideia um pouco mais formal em alguns casos, assim. <risos> Mas, pô, muito obrigado pela experiência e parabéns por todo o trabalho que está desenvolvendo. Cara, é, trazendo pessoas diferentes para falar de negócios, principalmente negócios locais, né? Que a gente vê isso está sendo, cara, uma baita de uma injeção de... Tá oxigenando o mercado as pessoas começam a se conhecer um pouco mais também, eu acho isso... É... Cara, você tá juntando muitas pontas e aproximando muitos negócios, eu acho. E, porra, isso é sensacional, principalmente pro tipo de mercado que a gente vive aqui no interior. É... Parabéns pra você agora pelo Obrigado. trabalho que você tá fazendo, que é muito trampo, é... E assim, a qualidade sua tá excelente, negócio de primeira mesmo. Parabéns e agradeço mais uma vez aqui. Obrigado, trocar essa ideia. cara, eu
0: tô até arrepiado aqui, uhum. não, mas obrigado mesmo aí, né? Eu aprendi com os mestres, vamos falar assim. E provavelmente <risos> hoje eu aprendi bastante também aí vários conceitos que eu nem conhecia, né? E visões óticas também que eu nem tinha, né? Então, esses bate-papos aqui, é um bate-papo de bar que a gente também acaba aprendendo, né, uhum. no final do dia. Valeu. Eu tenho certeza que a galera gostou e vamos ver aí. É... Quem sabe a gente faz uma versão 2.0 lá na frente também. Bora nessa. Valeu. Valeu. Abraço, gente. Tchau, tchau.